0: Europe 1 soir, week-end,
1: Pierre de Villeneuve.
2: Bonsoir, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour deux heures d'infos, de décryptage et de débat. 18h sur Europe 1. Et au sommaire, journée de mobilisation numéro 7 contre les retraites et une journée décisive. Soit c'est une journée de plus, soit c'est une journée qui fait renverser la vapeur. Et pourquoi pas renverser ce projet de loi de réforme Décryptage dans ce 18-20 avec une immersion dans le cortège dans quelques minutes. Et notre débat à 18h30 entre Benjamin Morel, le constitutionnaliste, et l'avocat Jonas Haddad. L'autre temps fort de ce samedi, il se passe à Twickenham, le 15 de France, affronte l'Angleterre. 15 minutes de jeu et déjà 10-0 pour l'équipe des Bleus. Nous sommes à Twickenham dès le début de ce journal et tout au long d'Europe. Un soir, le foot aujourd'hui, site de la 27e journée qui a vu hier Lyon et Lille se neutraliser. Au cerre soir rennes en ce moment, 0-0 à la mi-temps. Ce soir, c'est Brest qui accueille le PSG. Au sommaire également les dérives sectaires et le témoignage édifiant d'une femme qui a passé 7 ans sous emprise. Et puis David Bowie méritait bien un musée, il n'ouvrira qu'en 2025 et il faudra prendre l'Eurostar pour s'y rendre. La tendance météo, Valérie Darmont
3: Eh bien le temps se calme sensiblement avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation par le Nord-Ouest et les éclaircies reviennent de Lille à Marseille.
2: Météo complète en fin de journal, 18h15 quand Londres vient à Paris en tente parfaite face caméra, en tout cas entre Richie Senac et Emmanuel Macron, au-delà de la simple question de l'immigration, les rapports post-Brexit peuvent-ils se détendre Question posée tout à l'heure à Sylvie Berman, ancienne ambassadrice de France au Royaume-Uni. 19h15, littérature et les confessions de Colomb schneck dans son dernier roman "Mensonge au paradis chez Grasset. Confessions d'enfance et du coup d'autres enfants aussi qui ont bien existé dans ce home en Suisse où elle passait ses vacances. 19h30, panorama sur les crimes liés à la drogue. L'enquête est encore en cours mais euh, très Récemment, encore, l'affaire de la disparition de Kevin et Leslie aboutit vraisemblablement sur un trafic de drogue. Le journaliste d'investigation, auteur de nombreux ouvrages Frédéric Ploquin, ainsi que le commissaire David Lebars, nous serons mes invités tout à l'heure. 1. Ils ne sont pas imposés à Twickenham depuis 2005. Les Bleus du rugby jouent les Anglais depuis un quart d'heure sur place dans cette quatrième journée des Nous partons immédiatement à Londres, rejoindre l'envoyé spécial d'Europe 1, Axel May. Good afternoon Axel, à quoi ressemble ce début de match
4: Eh bien c'est un début de match Euh, on ne peut mieux commencer pour les Français puisque dès la troisième minute euh, Olivon euh, échappe à un plaquage passe à Flamand qui passe à Dumortier le le jeune ailier qui va ensuite dans le final trouver Thomas Ramos un essai de 70 mètres inscrit donc par Thomas Ramos euh, qui ont joué la troisième minute qui euh, transforme cet essai il y a 7-0 puis ensuite une pénalité euh, par ce même Thomas Ramos permet aux Français de mener maintenant 10-0 alors le match c'est quelque peu équilibré et surtout et surtout la pluie s'est mise à tomber ici sur Tucadam, ce qui veut dire que le ballon sera rendu davantage glissant.
2: Merci Axel. Axel, m'est envoyé spécial d'Europe 1 à Londres. On vous retrouve bien, bien évidemment tout au long de ce 18-20 pour euh, vivre cette rencontre à Twickenham. Juste avant, c'est le Pays de Galles qui s'est imposé face à l'Italie 29 à 17 et demain c'est l'Écosse qui affronte l'Irlande. Changement de ballon avec le foot maintenant. Hier, Lyon et Lille n'ont rien pu faire de mieux que de se neutraliser. Trois buts à trois. Le PSG continue ce soir et c'est à Brest pour cette 27e journée suspense match à suivre dans Europe 1 Sport en ce moment c'est à Auxerre que ça se passe les Bourguignons qui reçoivent Rennes bonsoir Damien Ardois où en est-on
5: Bonsoir bonsoir à tous 49 minutes de jeu c'est reparti pour la seconde mi-temps 0 à 0 pour le moment dans ce match avec d'un côté des Rennais qui ont le ballon dans les pieds la plupart du temps Mais ils n'en font absolument rien Aucune occasion franche pour le moment Pour les Bretons Et puis de l'autre côté Des Auxerrois qui jouent avec leurs armes Ils défendent bien, ils mènent de belles contre-attaques Et ils se montrent même dangereux Ils ont trouvé la barre transversale Au quart d'heure de jeu sur une tentative de Gauthier Hein Steve Mandanda était battu Le gardien Rennais Mais pour l'instant donc Rien n'est fait 0 à 0 entre Auxerre et Rennes. Après 49 minutes de jeu, Rennes qui va devoir en faire beaucoup plus pour se montrer digne d'un club de niveau européen.
2: Merci Damien. Damien Ardois, tout à l'heure dans le journal de 19h. Le sport, c'est aussi le ski, avec un 87e succès pour Michaela Schifrin. Hier, elle avait déjà égalé le Suédois à Stenmark en remportant le géant de Harre en Suède. Aujourd'hui, elle franchit une étape en gagnant le slalom. Grâce à une saison phénoménale, elle est d'ores et déjà assurée d'emporter le petit globe du géant. Avant les finales qui auront lieu la semaine prochaine à Sol en Andorre. Elle y soulèvera aussi celui du slalom et le cinquième gros globe de cristal à 27 ans. Ce palmarès est tout simplement hors norme. 18h05, l'actualité, c'est aussi bien sûr la septième journée de protestation nationale contre la réforme des retraites. 230 manifestations avaient été organisées dans toute la France. Mardi dernier, les autorités, souvenez-vous, avaient relevé 1 270 000 personnes dans tout l'Hexagone. Le défi, c'était et donc que ce chiffre soit plus conséquent aujourd'hui, on a des premiers chiffres qui sont ceux de la CGT pour Paris notamment, 300 000 dit la CGT à Paris 33 000 dit le cabinet occurrence pour Paris, ce cortège qui partait de la République pour rejoindre Nation cortège dans lequel nous retrouvons pour Europe 1, Wilfried de Villers Wilfried, beaucoup de monde autour de vous
6: oui, hein, le boulevard Diderot est tout simplement noir de monde. Alors, la tête de cortège est arrivée Place de la Nation il y a quelques minutes, moins d'un quart d'heure, l'ambiance est plutôt calme. Malgré, il faut bien le dire, plusieurs affrontements entre manifestants violents et CRS, des poubelles ont été incendiées, des abribus cassés. Le cortège s'est même complètement arrêté Place de la Bastille pendant près d'une demi-heure à cause de ces affrontements avec les Black Blocs. La manifestation se poursuit. Désormais, j'ai croisé plusieurs personnes outrées par un possible recours du gouvernement au 49-3 pour passer la réforme en force. Rami, par exemple estime que cela ne fera que renforcer la grogne sociale.
7: S'il faut qu'il y ait 49.3, il y aura plus de manifestations et on sera encore plus présents. J'espère que ça va s'intensifier. Si le gouvernement sort les grands moyens, c'est à nous aussi de sortir les grands moyens en face.
6: Un peu plus loin, Anne Brandine, pancarte, non au mépris du gouvernement. Cette aide à domicile espère que le, mouvement, euh, que le mouvement se durcisse encore davantage.
0: Moi je pense que les gens, ils vont à un moment donné, ils vont se radicaliser parce qu'ils en ont vraiment trop trop marre. Hein. Parce que là c'est bien gentil, on manifeste, on est poli, on est correct. Il n'y a, euh, a pas eu de problème, il hein, ne faut pas déconner. les gens sont très très bien. Mais à un moment donné, franchement, la seule solution c'est quoi
6: une solution à trouver dans la rue en manifestant ou dans les urnes. L'intersyndical a relancé tout à l'heure l'appel à l'organisation d'un grand référendum sur la réforme des retraites.
2: Merci beaucoup Wilfried de Villers, en direct pour Europe 1 dans le cortège contre les retraites qui vient donc d'arriver. Place de la Nation à Paris. 18h07, débat sur le texte qui se poursuit d'ailleurs au Sénat jusqu'à demain soir. Nous y serons dans une poignée de minutes. Alors restez avec nous sur Europe 1.
7: Europe 1 soir
1: week-end de Villeneuve.
2: Et le retour du journal à 18h09. Je vous le disais, le texte sur la réforme des retraites est toujours examiné au Sénat jusqu'à demain soir. Texte toujours autant rejeté par les Français. Encore ce matin, un sondage Elab montrait que 63% d'entre nous approuvaient la mobilisation contre la réforme et 54% soutenaient le recours à la grève et au blocage de certains secteurs. Ce qui n'a pas empêché Olivier Dussopt, le ministre du Travail, de siffler la fin de partie hier en dégainant l'article 43 alinéa 3, 44 alinéa 3 empêchant les Sénats D'examiner les 900 amendements restants et les limitant à environ 70. Alexis de la Fontaine, du service politique d'Europe 1, vous êtes en direct du Sénat pour Europe 1. Dans quelle ambiance, avec toutes ces contraintes, l'examen se fait-il
7: C'est très simple. La gauche sénatoriale ne digère pas du tout ce passage en force du gouvernement. Alors, pour marquer le coup, les sénateurs de la NUP répètent depuis ce matin tous exactement la même phrase. Je vous propose d'en écouter un florilège.
4: Vous avez décidé de dévitaliser
1: la fonction parlementaire par l'addition de toutes les procédures que vous offre la Constitution et le règlement.
8: Vous espériez que nous laissions le sujet des retraites et les retraites des Français entre les seules mains, vos seules mains des
9: droits de coaliser. Mais nous ne sommes pas dupes. Et les Français non plus, nous ne lâcherons
7: rien, nous ne les lâcherons pas. Et pour essayer de gagner du temps avant le vote final, les élus socialistes, écologistes et communistes enchaînent les rappels au règlement ou les suspensions de séance. Alors en réaction, Bruno Retailleau, le chef des Républicains, annonce retirer son amendement destiné à supprimer les régimes spéciaux. Une décision qui fait chuter avec elle près de 500 amendements de la gauche et économiser des heures de débat, de quoi provoquer la colère du communiste Fabien Gay.
1: Nous ne sommes pas d'accord, Monsieur le Président, et il y a un affrontement de classe aigu ici qui se joue dans l'hémicycle comme dehors. Vous pouvez vous moquer de nous, nous mépriser, nous maltraiter, tenter de nous baillonner, de nous piétiner,
7: mais nous resterons dignes et debout jusqu'au bout. Enfin, demain, l'attention devrait atteindre un niveau rarement connu ici au Sénat avec ce fameux vote final sur la réforme des retraites.
2: Merci Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1 en direct du Sénat, qui effectivement, ce Sénat a l'habitude plutôt de, d'ambiance beaucoup plus feutrée que celle qu'on vient d'entendre. Et surtout, ne manquez pas le grand rendez-vous d'Europe 1 demain matin à 10h avec CNews et les Échos. C'est Bruno Retaillot, le chef de file des sénateurs LR, qui justement sera l'invité de Sonia Mabrouk. Hier s'achevaient les premières assises nationales sur les dérives sectaires, avec pour objectif d'établir une feuille de route pluriannuelle pour lutter contre ces phénomènes de plus en plus fréquents. Entre 2015 et 2021, le nombre de signalements de dérives sectaires a augmenté de près de 50%, toujours plus de victimes. Certaines s'en sortent et combattent aujourd'hui ces mouvements communautaires, comme Agathe, 7 ans sous l'emprise d'une communauté religieuse. Reportage européen de Nina Drouf.
3: Agathe a 22 ans quand elle découvre la thérapie psychospirituelle, une fausse méthode de psychologie qui l'entraîne très vite vers une communauté religieuse à dérive sectaire. Les entretiens duraient deux heures et très rapidement, c'est parti en diabolisation. Mes parents étaient le diable et elles m'ont très vite dit qu'il fallait que j'aille dans la communauté parce que... Et il n'y avait que là que Dieu pourrait me guérir. Pendant sept ans, Agathe vit dans une sorte de monastère complètement coupé du monde. Je travaillais pour la communauté, faire les tâches ménagères, la cuisine. On nous disait qu'à l'extérieur, c'était le diable. Le seul but, c'était d'être avec Dieu. On devait obéissance au berger. Donc le berger, c'est le responsable de la maison. Et tout ce que nous disait le berger, c'était la voix de Dieu. Un quotidien difficile, mais impossible pour
0: elle de partir.
3: La prison, elle était intérieure, en fait. J'aurais pu sortir quand je voulais, mais elle m'avait tellement barricadée de toutes parts, elle elle fait couper les ponts avec tout mon entourage. J'étais coincée en fait. Ce n'est que lorsque son état psychologique se détériore fortement qu'elle réussit enfin à s'en aller. Mais il lui a fallu plus de 20 ans pour se reconstruire.
2: Un reportage européen de Nina Droff. On retourne tout de suite à Twickenham. Axel Mais vous êtes en direct. Ça se passe très bien pour les Français.
4: Eh oui parce qu'ils ont marqué un deuxième essai grâce à Thibault Flamand qui est allé en percussion, euh, percuté, euh, écrabouiller littéralement euh, les, la défense anglaise qui était sur sa ligne d'embûte, Ce qui permet aux Français, euh, puisque l'essai a été transformé par euh, Thomas Ramos, de mener 17 à 0 après moins d'une demi-heure de jeu. Vous l'avez dit Pierre, c'est très très bien parti. Merci Axel May.
2: L'envoyer sur Mars, ce euh, ballon ovale, si ça continue comme ça. Sept ans, sept ans déjà que David Bowie nous a quittés pour un monde qu'on imagine volontiers extra-stellaire. Son influence illuminera jamais la pop culture et déjà un documentaire, des inédits, son catalogue musical racheté par la Warner. Et voici qu'un musée va voir le jour dans sa ville natale de Londres, même s'il ne sera ouvert au public qu'en 2025. Marie
0: Jiquel. Ces costumes chamarrés de Ziggy Stardust, les instruments de musique utilisés pour Space Oddity, des milliers de lettres, des manuscrits de chansons comme heroes, oh, heroes et des projets jamais montrés. Toutes les archives de la vie flamboyante de David Bowie reposeront bientôt entre les murs de ce nouveau centre d'art XXL, abrité par le très réputé Victorian Albert Museum. Un nouvel espace en cours de construction sur le site des Jeux Olympiques de 2012, dans l'est de Londres. Le musée promet aux fans une plongée dans l'intimité de David Bowie, lui qui n'a jamais écrit d'autobiographie. Un inestimable testament de 80 000 pièces au total, confié par les héritiers de David Bowie.
2: Marie Jiquel du service culture d'Europe 1. Il nous reste à voir, entre ciel et terre, justement, la météo, Valérie Darmont et un ciel, justement, sans alerte, demain.
3: Effectivement, Pierre, surtout dans le sud-est, où le temps retrouve des couleurs pleinement estivales, des plaines du Roussillon et du Languedoc jusqu'à Paca ainsi qu'en Corse, la journée est ensoleillée et plus calme. Le vent d'ouest reste juste encore assez fort avec quelques rafales jusqu'à 80 km h en matinée sur le Var et les extrémités de l'île de beauté. Des Hauts-de-France et du Grand Est jusqu'aux Alpes du Nord, la journée débute sous un ciel couvert, de faibles précipitations et un peu de neige, dès 1400 mètres sur les Vosges et le Jura, 1006 sur les Alpes. Dans l'après-midi, plus rien de tout cela mais juste des nuages à prévoir. De la Normandie au massif central jusqu'au sud de l'Aquitaine et à Midi-Pyrénées, après un début de journée très nuageux et quelques ondées, le temps devient plus sec. Un passage faiblement pluvieux circule déjà sur la péninsule bretonne en matinée, les pays de la Loire et la Normandie. Les maximales remontent, affichant entre 12 et 16 degrés sur la moitié nord, entre 15 et 20 au sud, jusqu'à 22 au pied des Pyrénées et 24 toujours comme aujourd'hui sur les régions méditerranéennes.
2: Merci Valérie Darmon. deux informations principales pour clore ce journal. D'abord les chiffres du ministère de l'Intérieur concernant les manifestations et le nombre de manifestants en France. Tenez-vous bien, le ministère de l'Intérieur relève 368 000 manifestants dans toute la France. Rappelez-vous, c'était 1 270 000 mardi dernier, 48 000 à Paris. Et puis la deuxième information c'est que la France mène 17 à 0 contre l'Angleterre euh, à Twickenham et c'est justement de ce réchauffement diplomatique entre Londres et Paris dont on va parler dans un instant avec l'ancienne ambassadrice à Londres, Sylvie Berman, à tout de suite.
7: Europe soir, week-end. Pierre De Villeneuve.
2: Et notre invité politique ce soir est ancienne ambassadrice de France au Royaume-Uni. Bonsoir Sylvie Berman. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors que la France joue à Twickenham, ça doit vous rappeler des souvenirs
10: Tout à fait, parce que quand j'étais au Royaume-Uni, je suis allée à Twickenham. Et à ce moment-là, j'avais même assisté à une défaite française ah oui, à Cardiff. À Cardiff, bon Donc voilà. là, c'est une euh,
2: c'est, c'est peut-être une, une revanche. revanche, en tout On... cas, ne parlons pas trop tôt. En tout cas, c'est bien parti, 34e minute, 17 à 3 à 3, puisque euh, l'Angleterre vient de marquer une pénalité euh, qui a été donc réussie. Euh, Sylvie Berman, 5 ans, 5 ans qu'un sommet franco-britannique n'avait eu lieu. Enrichi Senac, qui annonce clairement, une relation forte avec la France est cruciale. Cruciale, pourquoi Qu'est-ce qui est en jeu exactement
10: nous sommes en fait deux pays très proches. Nous étions, à l'époque où le Royaume-Uni était dans l'Union européenne, deux pays jumeaux avec le même statut dans le monde, membre permanent du Conseil de sécurité, État doté et puis avec des capacités militaires semblables. Et finalement, une... On avait même un projet
2: de porte-avions commun. il ouais. y a
10: eu un projet commun. Il y a eu d'autres projets mmh, communs mmh. et qui ont échoué à cause du Brexit. En réalité, c'est... Euh, relations se sont tendues à cause du Brexit et euh, parce que, en fait, du côté bri- britannique, c'était en particulier le cas de euh, Boris Johnson, euh, il n'y a c'est pas très... de volonté d'appliquer le, euh, l'accord qu'il avait lui-même négocié.
2: Donc c'est très intuitu personnel. Là, on voit la différence des relations avec Boris Johnson et avec Richie Sonnac. Est-ce qu'on est en train d'essayer de réintégrer d'une certaine manière les Britanniques qui, pour le coup, euh, pardonnaient le le trait de, de mots, de sémantique, euh, ont été totalement isolés, c'est le cas de le dire.
10: Oui, absolument, mais vous savez que quand euh, le... enfin, c'est, c'est une plaisanterie attribuée au Times, quand il y a du brouillard, il y avait brouillard sur la Manche, le continent est isolé. Oui. Donc les Britanniques ne le voyaient pas nécessairement de cette manière-là, mais je crois que là, il y a un principe de réalité et le constat que le Brexit... A fait mal au Royaume-Uni. L'économie étant, euh, mauvais, enfin, n'est pas
7: très en, mmh, en mmh, forme mmh, au
10: Royaume-Uni puisque c'est le dernier pays euh, euh, au sein de, euh, de l'Union européenne. Et donc, avec Rishi Sunak, il y a quelqu'un qui est pragmatique, qui n'était pas euh, un militant. Bon, Il a voté Brexit, mais c'est un homme qui connaît euh, l'économie et euh, qui pense euh, aussi qu'avec une certaine bonne foi, on peut aboutir à des résultats. Parce qu'avant le sommet, ce qui a beaucoup changé les choses, c'est cet accord sur le cadre de Windsor, mmh. euh, qui permet de trouver un compromis sur le protocole nord-irlandais que mmh. refusait absolument euh, Boris Johnson. Donc ça montre qu'avec de la bonne foi, de la bonne volonté, on peut aboutir à des, à, à des résultats.
2: Question un peu provocatrice, pourquoi est-ce que la Grande-Bretagne est, est importante pour la France Vous dites qu'on est des pays jumeaux, mais bon... Quand on regarde quand même les siècles d'histoire, on n'a pas forcément été copains euh, tout le temps, c'est même, euh, c'est même plutôt le contraire. Ça n'a jamais été une, une terre d'exil sauf peut-être pour la finance, ça n'a jamais été vraiment un terreau de travailleurs. Qu'est-ce qu'on a de si commun avec les Britanniques
10: euh, Ce qu'on a de commun, c'est notre statut dans le monde, ouais. notre façon de raisonner, de voir euh, euh, aussi euh, la, la géopolitique. Je l'avais mis à l'imparfait parce que je ne pense pas qu'on soit autant pays jumeaux aujourd'hui à partir du moment ben. où nous ne sommes plus dans les mêmes enceintes.
2: Ouais, on peut en parler aux pêcheurs de Cherbourg qui, euh, pour le coup, ont pris une grande claque, euh, justement, post-Brexit avec les négociations sur la pêche, par exemple.
10: Oui, par exemple, mais euh, alors ça, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup du côté français, du côté britannique, il y a une obsession sur euh, les migrants illégaux mmh. et des reproches faits à la France aussi.
2: Donc un partout euh, la balle au centre. C'est,
10: euh, oui, d'une certaine... <rire> Euh, d'une certaine manière, et il y a toujours eu, bon, du côté britannique, ce qu'on a appelé le « French bashing », mmh. euh, et ça remonte au mmh. Moyen-Âge, mmh. Bien on bien always sûr. blame the French quand il y a un problème, c'est que Il y, y a eu des, des alliances aussi, donc côté, euh, bon, ça, bien sûr. Oui, mais ça fait quand même des années, et depuis, bon malgré tout, euh, là, les deux guerres mondiales, qu'on a combattu euh, côte à côte, et qu'on a le même esprit de défense, et on est les seuls en Europe. C'est beaucoup plus difficile avec les Allemands aujourd'hui. Euh, donc euh, je parce pense que, que la relation Et là encore
2: une fois c'est un tutu personné parce qu'il euh, y a deux choses il y a la, la personnalité du chancelier allemand Olaf Scholz qui est en rien la personnalité d'Angela Merkel et puis il y a l'atlantisme des Allemands qui sans doute est un frein pour les Français c'est ce que vous vouliez dire
10: Oui mais euh, oui, c'est, c'est un des aspects effectivement et surtout effectivement le, l'atlantisme mais euh, on n'est jamais d'accord au départ avec les Allemands c'est à force de compromis, de discussions qu'on trouve des solutions et qu'on arrivait avant à influencer les Européens. Mais en perdant un petit peu ce triangle mm-hmm. où, en fait, on pouvait se rapprocher des Britanniques pour attirer les Allemands, mais on a un tête-à-tête qui est aujourd'hui plus difficile. Alors, avec les Britanniques, c'était difficile sur la défense européenne. Ils faisaient un peu une phobie sur ce que pouvait être la défense commune qui, selon eux, aurait détaché de l'OTAN ou des États-Unis, ce qui n'est d'ailleurs pas, pas vrai, mais c'est un, c'est un débat trop long. Sur le reste des sujets, on s'entendait bien. Et euh, au Conseil de sécurité, 70% des résolutions étaient préparées par le Royaume-Uni et par la France. Donc il y avait une entente assez naturelle malgré bon, les, euh, les tensions qu'il peut y avoir euh, parfois.
2: Vous parlez des États-Unis. Euh, c'est important quand euh, la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne avec le, le Brexit. et Boris Johnson, on sent un parallélisme avec Donald Trump à l'époque. Maintenant, euh, Joe Biden, euh, Richie Senac. Quelle relation et euh, la triangulation peut-elle marcher avec Emmanuel Macron Ou est-ce qu'on part du principe et euh, la guerre en Ukraine, et les négociations et notamment l'envoi de matériel l'ont montré. Joe Biden décide à Washington, c'est la Maison-Blanche et ce sont les Européens qui suivent.
10: Oui, même si au départ, euh, les Européens avaient pris des décisions avant euh, les, euh, les Américains, aussi bien sur les sanctions, sur la fourniture d'armes, mmh. en utilisant un instrument européen qui était la facilité on, de on paix. On est plus près. Hein. Mais euh, oui. on, bien sûr, euh, c'est, euh, c'est une guerre sur notre continent. Mais cela dit, à partir du moment où les Américains ont décidé de s'engager très fortement, euh, en particulier sur la base allemande de Rammstein, ils ont décidé qu'ils allaient assurer la coordination des Européens. Et là, effectivement, euh, ce sont eux qui, euh, qui décident et qui décideront de la suite, d'ailleurs très certainement. Mais pour euh, les, euh, les Britanniques, il n'y a pas d'état d'âme, parce que de toute façon... Euh, ils suivent Washington, quoi qu'il arrive. Mais en même temps, Rushi Sunak est quand même conscient euh, du fait que c'est difficile de se détacher de son principal voisin, qui est la France, mmh. quand même, et puis de l'Union européenne. C'était près de la moitié du commerce britannique avant le Brexit.
2: Donc, ça veut dire que là, ce voyage, c'était surtout beaucoup, parce qu'on a beaucoup parlé de cette question de l'immigration. De la, d'ailleurs, de l'argent a été mis sur la table pour euh, travailler ensemble et c'est surtout contre les passeurs, ce n'est pas contre les migrants d'abord, c'est contre les passeurs et les réseaux de passeurs. Il euh, y a d'autres sujets qui, qui vont être mis sur la table ou ils sont totalement anecdotiques
10: Non, il y a d'autres sujets, même si ce sujet-là est le premier qui intéresse les Britanniques. Mais il faut rappeler que ce financement, euh, ça remonte en fait à l'accord du euh, Touquet il y a 20 ans. Et euh, le euh, contrat qui a été conclu d'une certaine manière, c'est que les Britanniques enfin, que les Français assuraient la police pour le compte des Britanniques. Donc, c'est logique qu'il y ait un financement. Souvent, les Britanniques disent « on vous donne généreusement de l'argent », mais ce n'est pas le cas. C'est parce qu'il y avait un, un accord très, très clair sur le sujet. Les autres thèmes, bon, ça a été effectivement la, la guerre en Ukraine, puisqu'on a à peu près la même vision, donc il a été décidé de, de former Des Marines euh, ukrainiens, d'envoyer davantage de munitions. Et puis, il y a un domaine de coopération, la sécurité et la défense, où on va relancer une coopération industrielle sur les missiles. Et puis, euh, l'énergie, puisqu'on a déjà construit, ou en tout cas, euh, le le chantier est en cours, Inclay Point. Et il y a un nouveau projet de centrale où EDF euh, est euh, en fait euh, leader, et c'est Sizewell C. Donc, dans ce domaine-là, on a des relations qui sont très étroites.
2: Et c'est la raison pour laquelle, finalement, cette, euh, ce sommet et cette venue de Richie Sunak étaient très importantes pour nous en France. Merci de ces explications très précieuses, Sylvie Berman, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1, 18h28. Europe 1, c'est aussi la radio des séries. Votez dès maintenant sur Europe 1.fr pour le prix Europe 1 du public Élisez votre série française préférée parmi les 20 en compétition. Tentez de gagner un séjour VIP pour deux personnes à Cannes pour la cérémonie d'ouverture du festival. Et avant Cannes, direction Twickenham
4: où euh, le score est absolument dithyrambique pour le cas de France, Axel May. Oui, il faudrait regarder dans les archives, mais ça doit faire bien, bien longtemps que les Français ne sont pas allés au vestiaire en menant de plus de 20 points. Euh, figurez-vous que juste avant la mi-temps, c'est Charles Olivon euh, qui est allé inscrire le troisième essai français. Euh, les Français ont transformé cet essai grâce à Thomas Ramos. Il y a donc 27 à 3. Euh, Charles Olivon, là, il y avait euh, une action collective juste au niveau de la ligne d'embûte anglaise. Euh, il a profité dans l'interstice. Il s'est glissé dans l'interstice anglais pour aller aplatir. Donc, troisième essai français, 27 à 3. C'est la mi-temps et l'enjeu, l'enjeu. Pierre, c'est que si les Français gagnent bien sûr et marquent un quatrième essai, alors ils auront euh, le point de bonus offensif et ils pourraient, ils pourraient encore croire à une éventuelle Finnois. Europe 1 Soir Week-end,
7: Pierre de Villeneuve.
2: Ça fait débat dans Europe 1 Soir jusqu'à 19h avec Benjamin Morel. Bonsoir, maître de conférence en droit public à l'université. Paris 2 auteur de la France en miettes régionalisme l'autre séparatisme. Bonsoir Jonas Sadad, avocat coprésident de la Fondation Concorde. Nous avons deux juristes ce soir. Ça tombe bien, Benjamin Morel. Les sénateurs ont donc jusqu'à demain pour voter le texte sur la réforme et alors personne n'en parle mais demain si ça ne passe pas, c'est retour
11: à la case départ. Il n'y a pas de commission mixte paritaire qui tient, si jamais, au regard de, la, de l'article 111-7 de la loi organique, si jamais le texte n'est pas voté par les sénateurs. Même pour être rejeté, mais il faut qu'il soit voté, parce que sinon, en effet, eh bien, rebelote. Retour à l'Assemblée, et idem, même examen que la première lecture, puis ensuite le Sénat, idem également. Évidemment, il y a euh, le coup près des 50 jours, et ce coup près des 50 jours, le gouvernement pourrait conduire la réforme par ordonnance. Mais d'un point de vue juridique, tout ça tient déjà pas vraiment la route, donc il est probable que le gouvernement n'y aille pas. Néanmoins, le coup près de dimanche, il ne faut peut-être pas l'absolutiser. Si vous prenez la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le gouvernement a quand même la possibilité d'arrêter les pendules, et pendant un... Deux jours, laisser le Sénat continuer à débattre, c'est peut-être l'une des limites aujourd'hui la stratégie d'obstruction de la gauche.
2: Ça veut dire que ce n'est pas demain soir minuit C'est-à-dire que ça T'es peut oui. être « Allez, on vous donne une chance de plus pour tout terminer ».
11: Exactement. Le gouvernement. Mais
2: d'où vient cette prérogative
11: En fait, euh, vous avez dans euh, l'article 47-1 la ouais. limite de 15 jours au oui. Sénat. Le Conseil constitutionnel a considéré que dès lors que vous laissez ensuite débattre l'Assemblée nationale, mmh. vous pouvez ne pas tout à fait, quand je dis « vous, c'est le gouvernement », Laisser, euh, obliger le le Parlement, le Sénat en l'occurrence, à s'arrêter demain à minuit. Donc, si jamais le gouvernement veut laisser un peu plus de temps, théoriquement, il le peut.
2: Ça serait intéressant de voir la formulation exacte de cette de cette disposition. Alors, je... c'est, une dis, c'est une décision du Conseil constitutionnel. En l'occurrence. Oui, oui, non, mais euh, peu importe. Mais ça serait assez marrant de voir comment ils ont écrit ça. Jonas Sadad, hein,
12: qu'est-ce bah, que ça vous inspire hein Moi, ça m'inspire qu'il s'agit tout ça, enfin, quand même, de, d'un gros bricolage juridique, parce qu'on a dans une situation politique inédite. Hein, en fait, l'absence de majorité pour le président et le gouvernement fait que on a vraiment du brick et du broc, même si ça a déjà existé par le passé. Mais là, on se rend compte que sur une réforme qui cristallise l'opinion publique en même temps d'avoir euh, une majorité qui n'existe pas. C'est extrêmement compliqué. Deuxièmement, euh, on voit bien quand même euh, à front renversé par rapport à ce que c'était d'habitude dans la Ve République mmh. que là, c'est le Sénat qui reprend une forme de, de lustre assez incroyable sur le travail des textes, sur la capacité à, à, à être sérieux euh, par rapport à une assemblée qui est devenue très théâtrale. Voilà. Et, donc, et enfin, dernier point, moi qui suis un, vraiment un tendant du régime présidentiel, euh, bah on voit ce qui se passe lorsqu'on a un régime qui serait vraiment parlementaire, dans lequel en fait on a une proportionnelle, on voit ce que ça produit, ça produit des blocages conséquents. Euh, et imaginez ce que ce serait si on avait, comme dans d'autres pays, un régime dans lequel on est vraiment parlementaire et proportionnel, on serait tout le temps bloqué. Et donc euh, ça plaide aussi pour une forme de stabilité, à euh, vie aux amateurs de 6ème République.
11: Oui, on n'est pas forcément d'accord sur ce point-là. Si vous regardez tous les pays qui nous entourent, qui sont en règle générale la proportionnelle, hein, il y a deux pays qui ne sont pas la proportionnelle en Europe, c'est nous et la Grande-Bretagne. Ben, on voit qu'en réalité ça marche parce que dans ces pays-là, ben, on est contraint à une forme de culture de la coalition. Vous ne dites pas, j'ai un gouvernement minoritaire et ce n'est pas grave, j'y vais quand même, et je fais quoi qu'il arrive, passer mes réformes, qu'importe s'il n'y a pas de majorité pour les voter. Là, la procédure choisie, l'absence de majorité, l'absence de volonté, de construire une plus large majorité, est en grande partie responsable du blocage. Et d'ailleurs, dans un véhicule législatif, on y reviendra peut-être, dont la constitutionnalité pose beaucoup de problèmes, ce C'est qui, bien. aujourd'hui...
2: On va y revenir tout de suite, parce que là, on ne vous suit pas.
11: Et bah, vous avez aujourd'hui un texte dont la procédure est quand même très euh, baroque, dirons-nous. Le 47-1 sur un tel texte, très clairement, ça ne s'y adapte pas. Et d'ailleurs, on voit tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure... Vous le flé, l'avez etc. dit à
2: quelques émissions, Laurent Exactement. Fabius a émis des réserves quant à l'utilisation et, et, de ce
11: 47-1. Il a émis des réserves sur l'utilisation de ce de 47 ans, il faut voir que bah, tout ce qui relève de la euh, pénibilité, tout ce qui relève de l'index senior, tout ce qui relève également des régimes spéciaux, parce ouais. que que dit l'avis du Conseil d'État, qui était un peu, euh, je dirais, teasé par Jérôme Gage et bien, C'est que tout ce qui n'a pas d'implication sur les finances de l'année. Un PLFSS, c'est juste pour prévoir les finances oui, de l'année. C'est
2: l'argent qui va servir aux Exactement. dépenses et aux dépenses de fonctionnement et aux investissements. Juste
11: cette année. C'est-à-dire que tout ce qui va avoir des incidents sur les années suivantes, mmh. théoriquement, mmh. ça n'a rien à faire dans un PLFSS. Et donc, il y a des chances que le gouvernement présente une réforme, qu'il la fasse voter très difficilement, probablement via un 49 à, à 3, parce qu'on voit que ça s'éparpille façon puzzle à l'Assemblée nationale ces derniers temps, et en fin de compte qu'une partie de ce texte se retrouve invalidée par le Conseil constitutionnel. Là, l'amateurisme, il n'est pas du côté du Parlement, il est quand même clairement du côté de, l'exé- de l'exécutif.
2: Mais alors, du coup... Euh c'est ça. Enfin, on est samedi soir, on devrait être plutôt en mode euh, festif à tout le moins. Enfin, Je veux dire, il y a des gens qui nous écoutent qui sont en train de préparer le repas du soir en prenant peut-être un petit apéritif. Euh, c'est pas folichon là quand même. Hein. En plus, on a, voilà, on a euh, une, ma- une manifestation euh, qui euh, finalement apparaît moindre... Euh, par rapport aux jours précédents, 368 000 manifestants en France, 48 000 à Paris selon l'intérieur, plus d'un million en France, dit la CGT, il y a toujours un écart de chiffres qui est assez euh, colossal. En tout cas, euh, qu'on prenne ces chiffres-là ou les chiffres de Beauvau, c'est, euh, c'est une manifestation en baisse. On a dit que cette journée-là était cruciale, c'est-à-dire que s'ils étaient plus nombreux, ça ferait peut-être pencher la vague dans un autre sens, même si on a vu quand même que le gouvernement était assez déterminé à aller jusqu'au bout. Euh, là, euh, Jeunesse Haddad, c'est quoi La partie est pliée définitivement
12: Je ne sais pas, mais si on se retourne sur la semaine qui vient de passer, c'est quand même une semaine dans laquelle il y a des caps de brutalité et de violence qui ont été passés. Euh, quand on a vu cette semaine qu'à Charleville-Mézières ou dans le Lot, on a coupé l'électricité euh, à des hôpitaux, euh, quand Gérard Larcher ou d'autres élus qui pourtant ne sont pas connus comme étant des extrémistes sont vus couper l'électricité et que des opposants farouches à la réforme commencent à dire qu'ils ont la légitimité pour pouvoir le faire, que par exemple ceux qui sont en région parisienne voient que les poubelles ne sont pas ramassées depuis une mmh. semaine, dix jours, mmh. et que les rats reviennent dans la capitale, peut-être qu'à un moment les gens ont une forme de lassitude aussi. Et cette lassitude, elle ne se retranscrit pas dans une forme révolutionnaire, elle se retranscrit peut-être sur le fait de dire que, bon, bah, que cette réforme passe. Et attention, parce que la semaine qui vient va être particulièrement chargée. C'est ça. Et c'est pour ça que je propose à nos auditeurs de bien profiter de leur week-end, que ce soit le samedi ou le dimanche, puisqu'on a annoncé aujourd'hui la faillite de la 16e Banque américaine euh, et qui va avoir des conséquences sur euh, l'écosystème financier mondial. Donc nous, avec la notre... banque de la Silicon Valley la Silicon Valley ah, On banque. connaît les
2: raisons de cette faillite. Ils ont investi quand même dans des... Peut-être. Enfin, la diversification d'investissement était assez particulière sur cette banque-là. On ne peut pas la comparer aux banques classiques américaines, Alors, ni aux j'ai... banques
12: classiques mondiales. Mais depuis 2008, on n'avait jamais fermé Wall Street. Mm-hmm. Et donc là, on l'a fermé pour la première fois. Et éventuellement, peut-être d'ici lundi, ce sera fermé. Et donc en fait, j'allais dire que notre blocage anachronique sur une réformette parce qu'en réalité avec toutes les concessions qu'a fait le gouvernement, les économies elles vont pas être importantes, hein. ça va mmh. être autour de 8-9 milliards par an euh, et que nous peut-être à l'aube d'un marasme économique mondial on en soit à, à, faire, à faire des choses comme ça il y a une forme de... Alors là, pour le coup, de singularité ouais. française.
2: Vous dites ça alors qu'il y a deux jours, alors effectivement, on n'avait pas la faillite de SVB, ni, euh, ni les, les chiffres qu'on a aujourd'hui, notamment sur les manifestations et la, le train que suit euh, le Sénat, mais on a quand même un gouverneur de la Banque de France, euh, euh, Villeroy de Gallo, qui disait que l'inflation serait divisée par deux euh, d'ici la fin de l'année. Donc, on a des prévisions et en même temps, on a un président de la Cour des comptes qui dit attention aux dépenses publiques parce qu'on est complètement dans le mur. C'est, franchement, The cat je trouve qu'il y a une, une lisibilité qui est perfectible. C'est un douze euphémisme pour les Français, non Aujourd'hui, on a une situation
11: économique qui est extrêmement imprévisible. Hein. Donc, sans être économiste, quand on voyait à peu près les prévisions qui étaient celles du gouvernement il y a six mois, mm. et celles des principales institutions et ce qu'elles sont aujourd'hui. On voit qu'on rentre en effet dans une période d'instabilité économique. Ça mm. peut permettre d'avoir des ralentissements, voire des récessions, puis ensuite des rebonds. Mais dans tous les cas, il y a une forme d'insécurité. Et cette insécurité-là, aujourd'hui, la réalité, c'est que ben, on a des marges de manœuvre pour arriver à la relativement limité C'est-à-dire que que dit la Cour des comptes Elle dit grosso modo vous faites trop de chèques. En ouais. effet, parce qu'on fait trop de chèques notamment pour essayer de combler les euh, trous que l'on fait eu égard à la, à, au marché européen de l'électricité. On fait des chèques également pour combler les effets de l'inflation, etc. Mais la réalité, c'est qu'on mène ainsi une politique contracyclique, mais qu'on n'a pas vraiment les moyens de cette politique contracyclique. On
2: les a plus parce que bon, l'argent les ne coûte pas la même chose que pendant le quoi qu'il en coûte pendant le Covid. Exactement, on a une remontée des taux d'intérêt alors qu'il faut quand même relativiser, parce qu'étant donné que vous avez bah une est montée de l'inflation... c'est Mais
11: il y a une remontée de l'inflation, ce qui fait que l'inflation, c'est pas une bonne affaire pour les particuliers, mais c'est plutôt une bonne affaire pour l'État. Plus de TVA, plus d'impôts, et donc ce faisant, vous pouvez vous permettre des taux un peu plus importants. Néanmoins, on a en effet une politique qui est une politique contracyclique qui devient de plus en plus compliquée. Donc si demain, on entre vraiment dans une situation économique complexe. Entre une Union européenne qui ne veut plus bouger parce que c'est plus la doctrine de l'Allemagne et une France qui n'a plus les moyens de bouger, on rentre dans une situation où eh bien, le politique est pieds et poings levé. Et je ne suis pas certain qu'Emmanuel Macron qui va à Kinshasa ou qui veut réformer les institutions, moi je suis content, je constitutionniste, mais je pense que ce n'est pas vraiment la première préoccupation des Français, vont, va tout à fait aujourd'hui dans le sens justement de ces préoccupations qui, économiquement, deviennent très
12: problématiques. je Sadad. Sur le voyage justement euh, africain Non, bah en fait, je pense que Emmanuel Macron a tourné la page nationale depuis qu'il n'a plus de majorité. C'est-à-dire qu'à la dernière grande grève, il était en Espagne là, il était en Afrique dans une tournée. Euh Enfin, il vous dira qu'il y a un Premier ministre. Qui a produit des effets. Oui, absolument. Mais en fait, euh, je serais d'accord avec cette doctrine s'il avait été gaulliste pendant les deux, ou gaullien pendant les deux quinquennats. C'est-à-dire, en gros, s'il ne s'était jamais mêlé, mêlé d'affaires internes. Mmh. Or, on ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron n'est pas descendu à plusieurs reprises dans l'arène. C'est même d'ailleurs ce qui fait sa marque de fabrique, en ouais, général. Il a d'ailleurs reparlé sur
2: la réforme Bien des sûr. retraites. Euh, et il a dit précisément, je ne sais pas si vous avez entendu son allocution, alors qu'il était avec Richisonna hier à l'Elysée. Il a dit que tous les outils de la Constitution seraient utilisés pour mener ce débat à terme. Bon, ça c'est... Euh... C'est le teasing du 49 Alina 3. Merci. Voilà. <rire> hein oui. bon, on a tous compris ça.
12: Oui. Bon. Mais, mais, mais il le fait euh, en, en accueillant Richie Sunak... Le... Il, y a, il, y a deux semaines, il le fait il, entre deux, quoi. Il y a mm-hmm. deux semaines, il prenait des photos avec Pharrell vite, f- vite fait, euh, comme disent les jeunes. Voilà, euh, je, je pense qu'aujourd'hui, il est rentré dans une forme de, 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 d'international uniquement, et que de temps en temps, il s'occupe effectivement de ça. Et, 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 et les syndicats l'ont bien senti. Et ils pointent régulièrement le fait qu'il n'est pas d'interlocuteur présidentiel, et c'est le président qu'ils veulent avoir. Donc, oui, cette enfin, conception actuelle de la 5 République, qui est en fait le président et comme le, le premier, premier
2: ministre. Ce n'est pas le premier, et Catherine Le, le rappelait ce matin dans les, dans les grandes voix euh, Nicolas Sarkozy a fait exactement la même chose euh, lors de la réforme en 2010. Les syndicats
12: voulaient le voir et, et ils, ont, ils se sont payés une fin de ne recevoir à La seule différence, c'est qu'à l'époque, il avait une majorité. Oui. Voilà. Donc, en fait, Nicolas Sarkozy donnait à le, la majorité parlementaire le soin de faire passer les textes, or là, ce n'est pas le cas. Et donc, en fait, ça se passe. Mais Emmanuel du coup. Macron croit, une... on parlait de coalition tout à l'heure, mais il croit, en tout cas jusqu'à pas, on verra ce qui se passe demain soir au Sénat.
2: Mais il croit une, une main tendue, de, en tout cas, de la droite sénatoriale. Et ensuite, alors je sais pas. Un si consensus
12: à la CMP. Pardon de faire un mauvais genou, mais je sais pas si c'est une main tendue. Mais le bras d'honneur de Éric Dupond-Moretti à Olivier Marleix, à mon avis, ne va pas faciliter les choses. Voilà. Mm-hmm. Donc on sent qu'il y a une forme de Tension. On est au Sénat, on n'est pas à l'Assemblée. Oui, mais on sent qu'il y a une forme de tension au sein du gouvernement et qu'il y a une forme de craquage un petit peu là. Hein.
8: Ouais, euh,
2: vous me parlez de Marlex et de Retailleau, il y a quand même... Enfin, c'est deux poids de mesure. Hein. Là, pour le coup, si vous voulez qu'on parle de relations
8: c'est, entre les deux... Euh... C'est,
12: c'est, c'est, pas, c'est pas faux, mais on sent bien que le gouvernement, qui est un gouvernement qui a toujours été en fait de toute façon la clé de voûte de tout ce gouvernement et d'En Marche de façon générale, c'est Emmanuel Macron. C'est lui le... Je l'ai dit souvent, c'est lui le Mbappé de l'équipe, hein. il arrive et c'est lui qui arrive à un moment à retourner des situations, et là, le, le, le Mbappé n'est pas là. Vous voyez, On sent qu'il est à l'international et, 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 et qu'aujourd'hui, sa majorité a du mal à construire un contre-discours, à, à un discours qui est très radical du côté de, la, de l'ultra et de l'extrême-gauche. Benjamin Morel. Le président de la, sous la Ve
11: République il n'a du pouvoir que quand il a une majorité aux ordres. Or, regardez, on avait tous, la semaine dernière, les yeux braqués sur le Sénat. Mais il s'est passé des choses intéressantes à l'Assemblée. Une proposition de loi à Horizon, qui allait mourir quoi qu'il arrive. Elle allait mourir au Sénat, elle ne passerait pas au Sénat. a été rejetée par la majorité. Mm. Vous avez Renaissance qui a tiré sur Horizon. Mm. Quelques jours plus tard, proposition de loi d'Aurore Berger. Mm-hmm. Torpillée par le Modem et par une partie de Renaissance. Mm. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, cette majorité sur laquelle Emmanuel Macron a besoin de s'appuyer pour faire passer ses textes... Vous
2: avez oublié de dire qu'au moment où Aurore Berger arrive euh, à la tribune pour présenter sa loi, les députés horizon se lèvent et quittent l'hémicycle. Exactement. Mm. Et donc si ça c'est pas un bras d'honneur. Aujourd'hui, il y a quasiment plus d'intergroupe, c'est-à-dire mm. que ce qui fait
11: il y a déjà une majorité relative, mais au sein de cette majorité relative, il n'y a même plus de coordination, il n'y a même plus de tentative de se donner des gages symboliques, quand bien même même ces gages ne mèneraient nulle part. La proposition de loi Berger, la proposition de loi Horizon, elle ne serait jamais passée au Sénat. Elle n'aurait peut-être même jamais été examinée. C'était extrêmement facile pour les groupes de la majorité de dire « on fait plaisir à tout le monde, on vote ». Ils ne l'ont pas fait. Donc vous avez aujourd'hui un Emmanuel Macron qui, en effet, je suis d'accord, s'envole vers d'autres cieux, mais qui n'a plus de majorité au Parlement, qui n'essaye même plus de la structurer. Et ça pour Elisabeth Borne ou pour son éventuel successeur, ça devient extrêmement compliqué à gérer. Aujourd'hui, eh bien, l'Assemblée n'est plus tenue.
2: Question, euh, l'Assemblée n'est plus tenue. On a un Sénat euh, où c'est pas aussi feutré que d'habitude, hein, on va dire. C'est un douze euphémisme. Mmh. Quand Olivier Dussopt surprend tout le monde, peu avant midi, vendredi, et sort le 44-3 ça sort d'où, ça sort d'où c'est, c'est l'Elysée qui Là, appelle ou alors, en disant euh, « allez, vas-y » Si vous
11: prenez un peu toute, la, toute l'histoire des débats, il faut voir que la droite sénatoriale a essayé, en utilisant tous les outils du règlement, l'article 42, l'article 38 du règlement, je ne rentre pas dans les détails, de juguler l'obstruction. À chaque fois, cette façon de juguler l'obstruction a été contournée. Et donc, il ne restait que le vote bloqué pour la Exactement. Mmh. Mais là-dessus, euh, la demande venait également de la droite sénatoriale. Parce que si jamais, d'ailleurs Bruno Bruno Rotaillot l'a dit par la suite, parce que si jamais il n'y avait pas eu le vote bloqué arriver au bout du texte d'ici dimanche était quasiment impossible. Et c'est la
2: raison pour laquelle Bruno Retailleau a défendu le vote bloqué exactement, quand, exactement. Cannaire, quand Patrick Canet a dit la messe dit. Il faut bien etc. comprendre quel est
11: l'intérêt de la droite sénatoriale là-dedans. Si jamais on a un texte adopté en grande partie aux conditions de la droite sénatoriale, ouais. ensuite la CMP elle fait ce qu'elle veut. Elle peut modifier le texte comme elle le souhaite. Le texte va retourner à l'Assemblée. Il va ressembler à quoi bah, Il va ressembler essentiellement au texte de la droite sénatoriale. Et les LR vont dire majoritairement « Écoutez, c'est ce texte-là, issu du Sénat ?» qu'on veut voter. Donc le texte qui va passer, il porte en grande partie l'empreinte de NR. Et ça, ça va être très difficile à faire avaler à nos députés Modem, à nos députés renaissants dont on parlait tout à l'heure. D'où le fait que probablement mmh. le 49 Alina 3 va être nécessaire pour arriver à faire avaler la couleuvre.
2: Jeunesse Haddad, vous parliez tout à l'heure chiffres, vous aviez raison. Euh, ce texte qui devait faire gagner, je crois, 17 milliards par an au, au départ... Maintenant, on
12: passe de 13 à 8.
2: Ouais. on était déjà descendu à 13 mmh. et ensuite euh, mmh. à 8. Est-ce que c'est un, un baroud d'honneur pour Emmanuel Macron Je passe pour une question d'honneur, presque. Hein, voilà, de, de, voilà, je, je mène ma réforme jusqu'au bout. Parce que, comme il l'a déclaré il n'y a encore pas très longtemps, en disant c'était dans ma, euh, ça faisait partie de mon panel de propositions pendant la campagne présidentielle, donc il ne faut pas s'étonner si cette réforme existe Ou est-ce que c'est en, encore quand même une réforme comptable pour gagner euh, quelques milliards.
12: En fait, je pense qu'il y a eu deux euh, Emmanuel Macron. Il y a eu le Emmanuel Macron 1 dans le premier quinquennat qui était quelqu'un en réalité d'assez agile et mobile.
2: Attendez, c'est Fantomas votre histoire là. Il, sort, il sort les masques là c'est, comme c'est, ça, c'est, il change
12: de masque. C'est, c'est, bon, c'est un, peu, c'est un peu ça. Souvent, il change de même de tenue parfois, vous savez. Et, 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 on l'a, on Moi, l'a je ne le connais
2: qu'un costume bleu. Hein. On, on l'a vu
12: dans différentes. Ceci, si, si, vous savez, quand il était dans la marine, etc., avec différentes situations. Et donc, en fait, ben il oui, y, oui, oui, y, 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 y avait Macron 1. Donc Macron 1, c'était quelqu'un, il me semble en tout cas, qui était très Sur un a... bateau, vous êtes obligé, pardon, hein, je me mêle, mais vous êtes obligé de, de porter ce qu'on
2: appelle une TPB <rire> sur une tenue de protection de base. Donc il n'avait pas le choix, il ne pouvait pas y être en costard. Voilà, c'est, c'est pas j'ai fini mon ainsi. <rire> il
12: euh, y avait Macron 1 qui était quelqu'un, en tout cas un président, qui me semblait extrêmement agile et qui n'hésitait pas à faire des têtes à queue, notamment sur des questions de code de la route, etc. Enfin, on l'a vu pendant tout le quinquennat, c'était la, la, la théorisation du en même temps. Le Macron 2... Et beaucoup plus dans une volonté de vouloir laisser une trace, entre guillemets, dans l'histoire, et ça, ça fuit un peu de partout, et sa volonté d'assumer le fait qu'il ait été un président réformiste. Et donc, effectivement, comme souvent dans le débat politique français, il y a un totem qui est là le totem de la réforme des retraites, mais qui, effectivement, ne produira pas grand-chose. Mmh. Et c'est éventuellement 8 milliards en, en, en pleine croisière. Mais à côté de ça, il y a aussi une nécessité, vous l'avez dit tout à l'heure par rapport au taux d'intérêt, d'envoyer des messages un certain nombre d'analystes financiers sur le fait de dire, vous voyez, en France, malgré tout ce qu'on dit, on est capable d'avoir fait dans le premier quinquennat euh, la suppression de l'ISF, la flat tax, et dans le deuxième quinquennat euh, la réforme des retraites, puisque nous sommes encore les seuls, puisqu'en fait, les gens dans les marchés voient ça, j'allais dire, avec un œil très lointain. Nous sommes les seuls encore euh, en Europe à être à 62 ans. Mmh. La seule chose qui sera retenue, c'est sur la carte, si la France passe à 64. Alors Bruno Retailleau euh, et les autres groupes du Sénat et de l'Assemblée nationale, les gens ne le verront pas.
2: Ouais. Ouais, et c'est, c'est important ce que vous dites, parce qu'on en parlait justement hier soir dans les grands témoins de l'actualité avec Agnès Verdi-Molinier, qui parlait justement de, la, de l'importance pour tout le monde, hein, euh, pour les 70 millions de Français qui habitent ce pays, euh, de, euh, j'allais dire, de la, de la bonne perception des agences de notation. Ça a l'air très, très lointain. Vous parliez de Wall Street, mais ça a l'air très, très lointain pour les Français. Mais c'est, euh, dire, c'est, c'est totalement essentiel pour la tenue de, de l'économie. Ben, c'est, ce qui, c'est ce qui permet de
12: financer de quoi qu'il en coûte, en fait. Mmh. C'est
2: mais, euh... ça, mais ça, c'est, c'est important de le dire. Et je suis content que vous le disiez voilà. et qu'on le répète encore ce soir, parce que, parce que les gens ne, ne savent pas à quel point... Euh, les euh, S&P, etc., sont, sont extrêmement importants euh, et, Fitch et euh,
8: alors on l'a, on l'a, Standard
12: Poor's, etc. D'abord, on ne l'a pas assez dit. Et puis, deuxièmement, je pense qu'on euh, n'a pas assez montré l'effort que cela représentait pour, pour, pour la collectivité nationale mmh. de faire le quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire qu'en gros, on s'est mis euh, quasiment à l'os en marge de manœuvre. Ouais. Et donc, si aujourd'hui, avec des taux d'intérêt qui remontent, on ne fait pas attention à l'équilibre global de nos comptes, en fait, on n'y arrivera pas non seulement tout seul, mais vis-à-vis de l'extérieur, lorsqu'on devra emprunter davantage bah, pour les services publics, en mm-hmm. fait, euh, on n'y arrivera pas. Et c'est d'ailleurs très marrant lorsque j'ai des débats avec des gens qui sont classés à gauche. Ils disent Mais il faut dépenser plus là-dessus, il faut dépenser plus là-dessus. Je dis donc Très bien, Donc dans ce cas-là, vous assumez de vous mettre dans les mains des marchés et des spéculateurs, mm-hmm. puisqu'on dépense plus et qu'il faut mm-hmm. lever plus de mm-hmm. dettes. Mm-hmm. Et là, en général, quand je dis ça, ça bug. Ça bug. Benjamin Morel. <rire> bah, si vous voulez, il y a trois grands
11: budgets. Il y a le budget de la sécurité sociale, si vous y touchez, vous avez des manifestations. Il y a le budget des collectivités territoriales, regardez ce qui s'est passé hier justement avec le rapport des cours des comptes, en disant la décentralisation ça coûte cher, c'est dysfonctionnel. Et il y a le budget de l'État. Qu'est-ce qu'on a fait pendant des années eh ben On a compressé la seule chose qu'on pouvait compresser, c'est-à-dire le budget de l'État, et donc les grands services publics. Hôpital, euh, école, justice, sécurité. Or aujourd'hui on ne peut plus compresser ça, on a au contraire besoin d'injecter de l'argent. Et je rejoins ce qui a été dit. Là-dessus, soit vous avez une politique qui est une politique de rupture avec les traités européens. C'est possible, hein, on peut l'assumer. On dit, voilà, la Banque Centrale Européenne, eh bien, on arrête. Il faut soit qu'elle finance, mmh. soit on retrouve notre indépendance mmh. au niveau financier et on a une monétisation. Oui, il y a des pays qui, des pays
2: qui se, s'affranchissent, comme le Danemark, notamment, qui a pris le, 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 la poudre d'escampette sur l'immigration, qui a C'est dit, euh, moi, moi, je me fous de ce que dit l'Europe, moi, je fais ça. Alors après,
11: en matière d'euros et de monnaie, les conséquences sont plus grandes. Mais, bien sûr. admettons, Enfin, je veux dire, le discours là-dessus est cohérent. On finance, on monétise la dette, pourquoi pas Ou bien vous dites, on reste dans le cadre des traités européens l'Union Européenne et la Banque Centrale Européenne ne peuvent plus faire de quantitative easing. Donc, ce faisons, eh ben, en effet, il faut donner des gages aux agences.
2: Merci Benjamin Morel, merci à vous Jonas Haddad. Après merci le vous. journal de 19h, le récit troublant de Colombe Schneck, mensonge au paradis, chez Grasset, retrace des souvenirs d'enfance, mais une fois la carte postale retournée, ça n'est plus la même histoire. 19h30, Panorama, l'affaire Kevin et Leslie a fait apparaître un crime avec en toile de fond le trafic de drogue. La drogue si facile à trouver en France, quelles conséquences, quel impact On en parle avec le journaliste investigation Frédéric Ploquin et le commissaire David Lebar. Ça tout de suite pour le journal de 19h.
7: Europe 1 Soir Week-end
10: Pierre de Villeneuve vous informe sur Europe 1.
2: Mais nous sommes ensemble jusqu'à 20h, 19h30 tout à l'heure quand la drogue conduit au crime, thème de panorama. Et puis je recevrai Colomb Schneck pour euh, « Mensonges au paradis », son dernier roman publié chez Grasset. Tout cela après votre journal. Bonsoir Arthur Mérieux. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Il est 19h sur Europe 1. Septième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats veulent maintenir la pression sur le gouvernement. Vous entendrez les déclarations de Laurent Berger et Jean-Luc Mélenchon qui n'avait qu'une chose à dire à Emmanuel Macron, écoutez le peuple.
8: Toujours dans la mobilisation contre la réforme des retraites, Paris se transforme-t-elle en déchetterie géante Reportage dans les rues de la capitale où le ramassage des ordures est stoppé depuis le début de la semaine à cause de la grève. Dans ce journal également, faut-il craindre une crise bancaire mondiale La Silicon Valley Bank, 16e banque américaine, a fait faillite, ce qui a entraîné la panique sur les marchés financiers. Et puis, programme chargé ce soir pour les amoureux de sport. En football, nous reviendrons évidemment sur le match au serre et évoquerons reste PSG et en rugby, nous ferons le point sur le crunch tant attendu Angleterre-France. La tendance météo, Valérie Darmont.
3: Belle amélioration en général, en dépit du retour de quelques pluies par l'Atlantique dans l'après-midi et une nette hausse des températures.
2: Le détail à la fin de ce journal d'Arthur Muriot. Et donc la mobilisation en nette baisse dans la rue. Ils étaient 368 000 à montrer leur opposition à la réforme des retraites, selon
8: le ministère de l'Intérieur. Mardi, les autorités en avaient compté 1,28 million dans tout le pays en tout. Aujourd'hui, 251 actions étaient organisées sur tout le territoire. La CGT affirme qu'il y avait plus d'un million de manifestants en France, dont 300 000 dans les rues de la capitale, 48 000 selon la police. C'est là encore bien moins que les 700 000 revendiqués par les mêmes syndicats lors de la dernière journée de mobilisation. Et c'est dans ce cortège parisien que les principaux leaders syndicaux ont adressé un message au président de la République et à son gouvernement. Il lui demande d'entendre la colère du peuple face à cette réforme des retraites. Écoutez, l' Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT.
9: On ne tombera pas dans le délire
12: de la violence, de la radicalité, etc. Ce n'est pas, pas une option pour nous. Pour une raison simple, c'est que ce n'est pas ce que nous demandent les travailleurs et travailleuses qui sont là. Vous savez, ce sont des citoyens normaux. Hein. On est dans le débat
5: d'idées et on est dans la contestation d'une réforme qui est injuste pour les travailleurs. On demande à ce que, euh, s'il n'y a pas volonté d'écouter le mouvement social, euh, il y a au moins l'écoute des citoyens qui puissent s'opérer
8: présent lui aussi à la manifestation parisienne. L'ancien député de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon appelle quant à lui Emmanuel Macron à mesurer sa responsabilité dans ce conflit social.
6: Je crois qu'on est en train de vivre là un moment de verrouillage politique par le président de la République. Plus que jamais, je crois que le président de la République doit mesurer sa responsabilité personnelle dans ce qu'endurent les gens à force de grève, de journées de grève à faire. Moi, je recommande qu'on se dirige vers une consultation du peuple lui-même pour qu'on tranche et qu'on ne reste pas dans cette situation d'extrême tension dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je crois qu'il faut, dans un pays démocratique, une sortie démocratique à une situation d'impasse qui a été créée par le pouvoir lui-même.
8: Propos recueillis pour Europe 1 par Wilfred de Villers. Les syndicats et l'opposition qui espèrent tous deux la reconduction des grèves dans le pays et parmi elles, celle des éboueurs parisiens. Une conséquence de cette grève sur les trottoirs, les amas de sacs poubelles se multiplient, déclenchant la colère des commerçants et le dégoût des habitants de la capitale. Reportage Europe 1 à Paris de
0: Lucie de Pertuis. Devant les terrasses des restaurants parisiens, les poubelles débordent. Mélanie est responsable d'une brasserie dans le 15e arrondissement. On essaye de, de tenir le cap, mais on verra bien. Hein. Faut pas que ça dure. Et l'Amérique Paris devrait faire quelque chose. On n'oublie pas non plus que c'est les touristes qui arrivent là. Donc euh, ça serait bien que Paris ne soit pas euh, une grosse poubelle géante. Même problématique pour Vincent qui depuis son comptoir voit les déchets s'accumuler devant son café.
8: Elle euh, reste devant l'établissement. Pour l'instant, je ne peux pas faire autrement. Euh, les rentrées dans l'établissement ce serait encore pire parce que ça inviterait les rongeurs à venir chez moi. Donc, avec euh, tout ce qui est alimentaire, c'est vachement sale. Et le problème c'est que dans le quartier déjà on a une petite invasion de rats et de rongeurs et le fait de laisser poubelles dehors ça fait que proliférer l'invasion c'est vraiment pas top. Quoi. Déjà cette nuit il y en avait. Moi.
0: La prolifération des rats c'est aussi l'inquiétude des
11: riverains. Ça me fait très très peur parce que d'abord c'est très laid et puis surtout qu'il y a un énorme risque de santé publique. Tout ce qui est nourriture ça peut très bien attirer une population on va dire à quatre
4: pattes avec des grands nez et des moustaches qui me fait très peur. Je
1: trouve ça honteux ça amène les rats.
0: C'est navrant c'est les... le retour des rats en surface c'est un gros problème quoi. Vendredi au cinquième jour de grève la mairie de Paris comptabilise c'est déjà 4500 tonnes de déchets non ramassés. Reportage
8: européen de Lucie de Pertuis. Ajoutons que les usines d'incinération d'Ivry-sur-Seine, ici les Moulineaux et Saint-Ouen font toujours l'objet de blocage, signe que le mouvement pourrait encore durer. Ouais, et en parallèle de
2: ce mouvement et de cette mobilisation, le texte de la réforme des retraites termine ce week-end son examen par le
8: Sénat. Les débats dans la Chambre haute prendront fin demain à minuit. Les sénateurs tentent par tous les moyens de terminer à temps et de voter le texte entièrement. Bruno Retailleau a par exemple renoncé à présenter son amendement concernant la suppression des régimes spéciaux pour les salariés actuels, soit l'abandon de ce que l'on appelle la clause du grand-père. Avec ce geste, le sénateur de droite donne un nouveau coup d'accélérateur à l'examen de la réforme. Alexis de la Fontaine, du service politique d'Europe 1, désormais, quelles sont les prochaines étapes pour la réforme des retraites
7: eh bien déjà, dès demain, les sénateurs doivent se prononcer sur le vote final de la réforme des retraites, c'est-à-dire sur l'intégralité de la réforme. Ce vote est hautement important pour le gouvernement qui cherche absolument une légitimité institutionnelle pour espérer calmer la contestation dans la rue sans avoir à passer par le 49-3. Alors après l'adoption de ce texte, la prochaine étape c'est la fameuse CMP, la commission mixte paritaire qui aura lieu mardi. Cette commission réunit sept membres de l'Assemblée nationale et sept du Sénat. Les élus devront se mettre d'accord sur une version commune pour les deux chambres. Et autant vous dire que les débats seront animés car chaque formation politique sera présente, de la France insoumise au Rassemblement national. Enfin, le seul espoir du gouvernement d'obtenir une majorité dans cette commission sera donc de trouver un accord avec les Républicains.
8: Merci Alexis de La Fontaine du service politique
2: d'Europe 1. Et c'est justement le chef des sénateurs républicains Bruno Retailleau qui sera l'invité du grand rendez-vous
8: demain matin sur Europe 1 à 10h. Sur le front de la guerre en Ukraine, est-elle sur le point de tomber les forces militaires de Moscou se trouvent à un tout... Petit peu de plus d'un kilomètre de la ville, annonce faite par le patron du groupe paramilitaire Wagner dans une vidéo. Ces hommes sont en première ligne dans cet assaut. Depuis des jours, ils cherchent à encercler Bakhmut pour stopper les ravitaillements et pouvoir prendre cette place ukrainienne stratégique. Il s'agit de la plus longue bataille depuis le début de l'offensive russe il y a plus d'un an. Aux états unis une crise bancaire est-elle à craindre Les marchés financiers sont en pleine agitation. En cause, la faillite suivie de la fermeture de la SFB, Silicon Valley Bank, un établissement spécialisé dans le financement des startups de la tech, qui était devenue la 16e banque américaine par la taille de ses actifs. Raison de cette faillite, la SFB utilisait le cash que ses clients déposaient pour acheter des bons du trésor américain. Sauf qu'il y a quelques semaines, les entreprises ont voulu récupérer une partie de ce cash et la banque n'a pas pu faire face à ces retraites massif. L'annonce de sa fermeture a donc agité les marchés financiers. Mais faut-il craindre des répercussions en Europe mais aussi en France Nous avons posé la question à Pascal Delima, chef économiste du CGI Business Consulting.
12: Il y a deux types de répercussions. D'abord évidemment sur les marchés financiers. On a vu pour le secteur bancaire quelques pertes sur les marchés financiers, notamment jeudi et vendredi. On a quand même Et c'est le deuxième point, un risque de contagion, mais un risque de contagion qui est très léger, qui est quand même circonscrit. Ce sont surtout les entreprises de la tech qui sont effectivement concernées. Alors, par ruissellement, ça va taper un petit peu aussi sur le secteur bancaire en France et en Europe, mais ça reste extrêmement contenu. Sur l'effet domino, il y a peu de raisons de s'inquiéter. Sur le compte en banque des particuliers, aucun impact, ça c'est sûr. Sur les entreprises, de façon globale, il n'y aura aucun impact, ça c'est sûr. En revanche, oui, sur ceux qui ont tout misé sur la tech là, effectivement, les pertes seront
8: plus fortes. Propos recueillis par Chloé Lagadou pour Europe.
2: Il est 19h08, vous restez avec nous dans un instant la suite du journal avec de la Ligue 1, OCRN, Brest PSG, et puis le rugby, 39 à 10 pour les Français face aux Anglais à Twickenham, c'est absolument magique ce qu'ils sont en train de faire, à tout de suite.
7: Europe 1 Soir Week-end, Pierre
1: de Villeneuve.
2: Retour sur Europe 1 avec le journal d'Arthur
8: Muriot. Votre journal se poursuit avec du rugby et la quatrième journée du tournoi des nations. Oui, les Bleus affrontent en ce moment même l'Angleterre dans son temple de Twinkenham où nous vous retrouvons, Axel May. Axel, pour le moment, c'est bien parti pour les Français.
4: Ah oui, c'est très 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 bien parti. Ça risque quand même de très bien se finir puisqu'il reste 18 minutes à jouer. Que les Français mènent 41 à 10. Oui, vous avez bien entendu, 41 à 10. Trois essais en première période. Les Anglais ont réduit le score grâce à un essai de Stewart, non pas Jackie, mais Freddy Stewart, l'arrière-anglais. Et puis, et puis, dans la foulée, Thomas Ramos, pardon, Thomas Ramos, Ntamak a récupéré un, un ballon qu'il a passé à Flamand, Thibaut Flamand, qui a inscrit son deuxième essai de la partie et puis il y a quelques minutes c'est Charles Olivon à qui un essai a été attribué, il y avait un amas de joueurs dans l'embûte anglais l'essai a été attribué à Olivon à chaque fois Ramos a transformé 41 à 10 5 essais inscrits ce qui veut dire point de bonus offensif aussi pour les français il reste donc 18 minutes à jouer, 31 points d'écart
8: Merci Axel Mec qui suit cette rencontre pour Europe. Oui Axel qu'on retrouvera tout au long de ce 18-20
2: parce que c'est encore une fois je me répète totalement incroyable ce qu'ils nous font ça. le 15 de France samedi pardon, marqué également par du foot 27 e journée de Ligue 1 le premier match au rennes d'ailleurs c'est pas le premier match parce qu'il y a eu Lyon-Lille hier le deuxième donc dans la série
8: en tout cas le premier de la journée au rennes s'est terminé sur un match nul. Et Damien Ardois vous avez suivi cette rencontre pour Europe 1 les deux équipes se séparent donc dos à dos
5: 0 à 0, le score final entre Auxerre et Rennes avec des regrets qui, malgré le classement, sont bien Auxerrois ce soir. Ce sont les joueurs de Lyon qui auraient mérité de l'emporter face à de pâles rennais. Ce sont les Auxerrois qui se sont créés les occasions les plus dangereuses. Aïne Touré ou encore D'Acosta auraient pu ouvrir le score, même si la seconde mi-temps a été meilleure pour Rennes. à part une frappe cadrée de Santa Maria, bien stoppée par le gardien Auxerrois. Il n'y a pas grand-chose à retenir pour les Bretons. Au classement, Rennes est cinquième. Auxerre sort provisoirement de la zone rouge et est 16e de Ligue 1. 0 à 0, donc le score final entre Auxerre et Rennes.
8: Merci Damien Ardois du service des Sports d'Europe. Et puis, ne loupe pas ce soir en direct sur Europe 1, le deuxième match de cette 27e de journée de Ligue 1, Brest-PSG. Et c'est Loïc Folliot qui suit la rencontre depuis le stade Francis Leblay après son élimination en Ligue des Champions par le Bayern. Ce n'est pas un match facile qui attend le PSG, Loïc
1: Absolument, un Brest qui est 15e, sorti de la zone de relégation après sa victoire à Strasbourg, un but à zéro la semaine passée. Les Finistériens qui comptent bien récidiver, enfoncer le clou et prendre leur distance avec cette zone de relégation pour le Paris SG. Vous l'avez dit, c'est le match d'après. Paris qui va devoir se contenter du service minimum, à savoir eh bien, la, la conquête d'un titre de champion de France. Ce serait le 11e de l'histoire du club parisien qui détient pour l'instant le record de, de 10 victoires avec l'AS saint étienne Christophe Galtier affirme de son côté à qui il veut le entendre qu'il ne faut surtout pas minimiser un potentiel 11 e titre. En fait, eh bien, il n'empêche que la saison du PSG peut être considérée d'ores et déjà comme un, un échec après une nouvelle élimination, vous l'avez souligné en huitième de finale de Ligue des Champions. Paris qui au-delà de la double défaite face au Bayern a aussi perdu Marquinhos, Moukiele et Akimi en bavière des blessés qu'ils ajoutent aux absences de Neymar et Kim Ce sera donc compliqué effectivement pour cet effectif parisien face aux Bretons.
8: Merci Loïc Foyot qui suivra le match que vous retrouverez évidemment dans Europe 1 Sport présenté par Lionel Rosso. Et en plus de ce match, Lionel, quel est le programme d'Europe 1 Sport
13: Ce match en effet va être très important parce que nous allons constater la capacité de réaction du Paris Saint-Germain après l'échec contre le Bayern de Munich en Ligue des Champions. Et puis vous le savez, le samedi, on fait le tour d'Europe avec nos correspondants permanents. Nous irons au Portugal, nous irons en Italie, nous irons en Allemagne et nous irons aussi en Angleterre où il y a une affaire qui intéresse et qui passionne tout le monde qui concerne la BBC et une émission qui date qui remonte à presque 60 ans maintenant, mmh. 59 ans, qui s'appelle Match of the Day, c'est une émission de football qui est présentée aujourd'hui par un joueur emblématique en Angleterre qui s'appelle Gary Lineker. sauf que Gary Leinecker, c'est un peu l'équivalent d'un Jean-Pierre Papin en, en Angleterre, sur les réseaux sociaux a critiqué la politique d'immigration de l'Angleterre en disant que c'était une politique qui ressemblait à la politique du nazisme dans les, dans les années 30. Ah ouais. Il a été suspendu par la BBC et les joueurs de foot qui l'accompagnent comme Alan Shearer, par solidarité, ont décidé L'idée de ne pas aller sur le plateau de cette émission emblématique est une véritable messe du du football. Du coup, l'émission est annulée. C'est, c'est, un, c'est une véritable polémique en Angleterre, c'est incroyable et on en parlera ce soir avec Philippe Oclair, notre correspondant à Londres.
2: Mais ça veut dire que les Anglais vont écouter votre émission maintenant. Alors
13: c'est une émission qu'on peut comparer Match of the Day à Europe 1 Sport, mais c'est la version radio Europe 1 Sport, Match of the Day, ça passe à la télé.
2: Voilà, amis anglais, écoutez Europe 1 Sport sur Europe 1. Lionel Rosson vous retrouvera à 20h pour Europe
8: 1 Sport donc. Un mode de ski alpin avec l'américaine Chiffrine qui entre dans la légende. À l'âge de 28 ans, elle a remporté cet après-midi sa 87 e victoire en Coupe du Monde grâce à une épreuve de slalom en Suède. Elle dépasse donc le record du Suédois Ingemar Stenmark. Ce dernier lui a rendu hommage et a déclaré qu'elle était, je cite, « vraiment impressionnante et fantastique
2: ». Ouais, sur cette R, en plus, ça errait, hein. Le slalom géant hier et puis le slalom spécial aujourd'hui. Pour terminer ce journal, un point sur la météo. Valérie Darmont, demain, c'est le retour d'un temps plus clément sur la plus grande partie du pays.
3: Effectivement, près de la Méditerranée, en Corse surtout, le soleil s'impose sous un ciel passagèrement voilé, avec de la douceur dans l'après-midi, Mistral et Tramontane qui soufflent de manière modérée, Jusqu'à 60 km h en rafale, plus question d'alerte orange. Particulièrement aussi dans le sud-ouest et en Rhône-Alpes où les pluies faiblissent, plus précisément de l'Alsace à Rhône-Alpes. Une fois les derniers flocons au-dessus de 1400 m évacués, le temps redevient calme sous un ciel très nuageux et le risque d'avalanche est toujours élevé en Savoie. En Midi-Pyrénées, bassin aquitain et en Auvergne, après la dissipation des grisailles un petit peu pluvieuses, le temps s'améliore aussi, donnant des éclaircies sous un ciel un petit peu voilé. Des Charentes et des Pays de la Loire à la Normandie et en Bretagne, c'est l'inverse. Le ciel sans nuages, avec l'arrivée des pluies dans l'après-midi. Les températures de l'après-midi qui sont en hausse, entre 13 à Brest et 23, toujours à Perpignan.
2: Merci Valérie Darmand et merci à vous Arthur Muriot pour ce journal. De 19h, prochaine grosse édition à 23h, tout à l'heure. 19h16, vous restez avec nous dans un instant. Un récit troublant. Il est signé Colomb Schneck. Ça s'appelle Mensonge au paradis. A tout de suite. Europe Soir Weekend.
7: Pierre de Villeneuve
2: Le roman dont nous allons parler ce soir nous emmène dans les montagnes suisses, dans une région qui est dissimulée. Peut-être que c'est l'Oberland bernois. Ça y ressemble en tout cas. Dans ces montagnes, il y a un chalet. Un refuge pour des enfants venus de France, de Liban, des états unis Des enfants bagages, des enfants qu'on laisse, qu'on reprend, pas toujours. Des enfants en tout cas marqués principalement par le manque d'affect de leurs parents. Et ces enfants... Vous en avez fait partie, Colombe Schneck, bonsoir.
14: Bonsoir, Pierre de Villeneuve.
2: Vous publiez « Mensonges au paradis » chez Grasset. Déjà à l'évocation du titre, on sait qu'il va y avoir un côté pile, un côté face. Dans ce récit qui parle de ce home d'enfant, c'est comme ça qu'on les appelle, tenu par Karl et par Anne-Marie. Karl étant une sorte de Spartacus des temps modernes, en tout cas des années 70, et Anne-Marie, une maman par procuration. Ce sont vos souvenirs de jeunesse, Colombe Schneck, vos souvenirs, mais aussi ceux d'autres enfants
14: Oui. Euh, vous avez dit des, des parents, des enfants en manque d'affection. Je ne dirais pas ça. On était des enfants en leasing, c'est-à-dire que bon, c'était les années 70. Euh, nos parents avaient vécu des choses inimaginables euh, pendant la guerre. Euh, être parent pour eux, c'était quelque chose, de, de j'imagine, de compliqué. Euh, donc on nous on dans des jolies boîtes en carton, on regardait tantôt temps si ça allait bien, ça allait bien. Ils nous aimaient, on avait des parents, enfin mes parents... Euh, j'ai aucun... Mais vous parlez des vôtres, parce que ce n'est oui, pas forcément une... le cas de voilà. tous les parents. C'était... Oui, c'est une soirée très très personnelle, je pense que je n'ai jamais écrit un livre aussi intime, et d'ailleurs ça me fait peur, je suis assez inquiète. Euh... Mes parents m'aimaient, j'en ai aucun doute, mais pour des raisons, dif... voilà, différentes. Euh, voilà, pour des raisons que, que je raconte dans le livre, euh, ils ne s'occupaient pas. Peu de nous, Ils étaient peu présent dans notre vie quotidienne. Je me souviens pas que ma mère m'ait amené ou m'ait ramené de l'école. Je me souviens pas. Je me souviens pas qu'elle m'ait embrassé, par exemple. Mmh. Euh, euh, mon père, oui. Mais enfin, donc, on nous mettait de temps en temps, voilà, en leasing dans cette famille d'adoption suisse et ça, pour moi ça a été le paradis mais comme beaucoup d'enfants qui ont été là-bas ça a été le paradis c'est-à-dire qu'il euh, y avait non seulement ce paysage la beauté de ces montagnes euh, mais aussi de l'amour, de l'affection, des règles on était éduqués euh à
2: la dure c'était à la dure, même, à la dure
14: hein oui, oui. Je, je pense que j'ai, j'ai acquis là-bas quand on fait
2: faire du ski à moins 10 degrés avec oh, okay. des, des petites chaussures en cuir parce que c'était ça hein, les skis oui. de l'époque il faut, faut s'en souvenir c'est, euh, et puis quand on vous dit si si il faut y aller parce que ça va bien se passer euh, c'est dur
13: c'était
14: à la dure et je pense que je dois si je suis aujourd'hui quelqu'un d'assez résistant euh, je leur dois Mmh. Euh, effectivement on partait euh, marcher dans la montagne l'été, on marchait 10 heures de suite sans s'arrêter, et je me souviens que Karl nous répétait euh, on ne s'arrête pas parce que ça coupe les jambes, et donc ce truc on ne s'arrête pas parce que ça coupe les jambes, je pense que c'est, c'est resté vrai, hein. en moi je ne m'arrête pas parce que ça coupe les jambes. Quoi. Donc, je, je, je suis quelqu'un qui continue, qui continue. D'ailleurs, dans les livres, j'écris, j'écris, j'écris. j'écris. Euh... Mais
2: vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez. Mmh. Et vous écrivez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous écrivez euh, sur vous « fine », comme on dit en anglais. Mmh. Okay. Mais vous écrivez aussi euh, sur les autres. Et d'ailleurs, euh, je ne vais pas citer le passage, mais euh, pas en entier en tout cas, on vous le reproche. Il y a quand même euh, « Bonjour, Colombe. Hein ce qui est passé est une trop bonne histoire pour que tu n'aies envie de la raconter. On vous le reproche quand même Ou de l'écrit. Mais vous avez pris le risque de le faire. Pourquoi est-ce que vous l'avez évidemment.
14: fait Évidemment. Quand j'ai commencé ce livre, je suis sortie dans cette vallée il y a quatre ans, et je me suis dit je vais écrire un, un livre avec des souvenirs heureux de mon enfance. Euh, je ne me servirai pas des autres... Euh, ça sera mes souvenirs heureux d'enfance et j'imaginais un joli livre avec des chapitres blancs des chapitres verts, une histoire tendre et, et j'étais très heureuse
2: Mais là vous en avez fait un roman choral pratiquement et Il y a euh... beaucoup, beaucoup de monde
14: hein. Mais très vite, très vite, j'ai appris que dans des souvenirs heureux Carl et Anne-Marie avaient deux enfants qui avaient mon âge,
12: Vava et Patou, Vava et
14: Patou qui étaient mes amis d'enfance euh, pour différentes raisons, j'ai arrêté d'aller au chalet à 20 ans, j'étais adulte, mais aussi j'ai coupé avec eux. Et, et, et j'ai appris... Ce qui était le cas des autres enfants non. aussi non. Beaucoup ont gardé des liens. Mmh. Euh, pour beaucoup, c'est resté une famille d'adoption. Mon père est mort, j'avais 20 ans, et, et je pense que je me suis à ce moment-là retranchée dans un monde un peu de fiction, et, et, et la Suisse, c'était trop réel. Enfin, voilà. <rire> c'est pas faux. Hein. Ouais. C'est pas faux. Et, et J'ai appris, alors que je commençais l'écriture de ce livre... Euh, voilà Encore une fois, j'imaginais un livre heureux, un, un roman, un joli roman, euh, qui ne gênerait personne, euh, que euh, Patou, mon ami d'enfance, euh, qui était le type le plus gentil, le plus droit, euh, avait passé sa vie à mentir, à escroquer, et qu'il était en prison... Euh, et, ça euh, c'est
2: après après qu'il, aujourd'hui. après son enfance et oui. après son adolescence. Voilà. voilà. Il y a 4 voilà. ans, alors il était qu'il en... était l'enfant modèle, mmh. il avait un grand copain qui s'appelait Ellie mmh. euh, il était toujours le second, il le laissait gagner parce que ça lui faisait plaisir, il avait ce côté mmh. euh, extrêmement gentil.
14: Extrêmement gentil, attentionné et il est euh, il vient de sortir de prison aujourd'hui, mais il a fait euh, la prison pour une escroquerie. Différentes escroqueries. Ça a été un escroc, voilà. voilà. Différents vols, voilà, c'est un voleur, un mythomane, etc. Et sa sœur, encore plus tristement, elle est enfermée chez elle, euh, a une grave maladie mentale. Et, et, et est et enfermée, elle est
2: paralysée, pratiquement. Elle, et paralysée. elle est enfermée chez voilà. elle
14: et réécrit les évangiles sur Facebook, quoi, ouais. sur les réseaux sociaux. Et, et, et je, je me suis dit qu'il y avait eu mensonge au paradis. Quand j'ai appris ça, j'ai, j'étais, j'ai d'abord ressenti une grande tristesse pour eux. Je me suis demandé qu'est-ce qui s'était passé. Est-ce que, euh, avec une forme de culpabilité, est-ce que je leur avais volé l'amour de leurs parents mmh. Euh, mais de manière plus cynique comme auteur je savais qu'il y avait une bonne histoire savoir ce qui leur était arrivé oui c'est totalement cynique est... pardonnez-moi de vous oui, le dire très mais... cynique ouais, oui ouais. Je, je... un auteur est quelqu'un qui ment et qui vole qui transforme, toujours. invente on invente, on transforme on... Si.
2: c'est de la pâte à modeler c'est maléable oui, voilà. après euh... voilà.
14: il y a une forme de mensonge mmh. dans, la, dans la fiction euh... donc, tout t-
2: donc tout n'est pas vrai tout n'est pas vrai dans le, dans le livre.
14: Tout est vrai. C'est Les personnages que quand, quand... sont
2: tous vrais. Ce pauvre petit américain qui attend ses oui, parents. Oui, et qui, vrai, en fait, ses, par, ses parents ne viennent jamais. Puis après, on ne va pas raconter la suite, ouais. mais il arrive quelque chose de terrible.
14: Oui, c'est vrai. Cette histoire est vraie. Euh, mais je crois que dès qu'on écrit, on transforme on ment et euh, on écrit une fiction. Euh, j'ai, j'ai écrit le plus sincèrement possible, mais forcément, ce n'est que m- mon récit. C'est que ma fiction. Euh, je me suis rendu compte en écrivant ce livre, donc j'écrivais sur a priori deux enfants perdus au pays du mensonge, mais il m'a fallu trois ans pour comprendre que moi aussi j'étais une menteuse. Pourquoi Moi aussi je transformais des souvenirs. Mmh. Moi aussi euh, je transformais l'histoire et je voyais ce qui m'arrangeait et j'esquivais la réalité. Mais ça parce c'est que le propre de l'enfance, non C'est le propre du monde, on, de on, tous. On veut, on
2: veut toujours voir les choses du bon côté quand on est enfant.
14: Et pas aussi adulte, parce que la réalité. Et réelle...
2: adolescent, justement, on change. D'ailleurs, il y, y a un passage où vous dites. Euh... Enfin, il y a une des pensionnaires qui vous rappelle que vous avez fait telle telle ou telle bonne chose pour elle, vous l'avez aidé à je n'ai plus à couper son steak, enfin... Mmh. Et, un, et, son cerve-là. Et, et vous dites, et vous, voilà, exactement, son cerveau mmh. là avec un, un caillou pointu, mmh. ce, que, ce qui m'étonne toujours. Mmh. Vous m'expliquerez comment on coupe un cerveau là On enlève la peau avec un caillou pointu. et Elle, elle vous le rappelle et vous dites, bah, je pensais que j'étais une adolescente un peu peste.
14: Oui, cruelle. Moi, je le raconte, je raconte des, des actes de cruauté que j'ai commis, euh, adolescente. Mais, mais je crois que toute sa vie, on... On, on se ment parce que la réalité est trop cruelle. C'est, c'est ce que dit le, le philosophe Clément Rosset dans Le réel et son double. C'est que euh, face à la réalité, on l'esquive parce que la, la réalité est souvent cruelle. Et euh, ça, j'ai mis, il m'a fallu beaucoup de temps pour, le, pour l'accepter. En tout cas, vous... Que dans le mensonge au parti, je, voilà, je faisais partie aussi des... des, des je, je mentais qu'il fallait que j'accepte la réalité. Vous
2: aussi. parlez de de la Suisse trop réelle, ça m'amuse. En mmh. tout cas, vous, euh, vous, on a une immersion dans la Suisse des années 70, avec le combi Volkswagen, mmh. avec le ski à moins 10 degrés, les paysages féeriques, les sugus laissés dans les poches, ça il faut qu'on d'être ce sont des bonbons suisses, absolument euh, incomparables. Le train inc- euh, incroyable qui part du lac Clément à Montreux pour ensuite euh, s'engouffrer dans la, dans la vallée de, de l'Oberland, il va très très loin d'ailleurs ce train. Vous nous faites voyager, ça a été aussi un... C'est, c'est parce que le, le home était là-bas mais en même temps, vous vous servez de ces paysages qui, encore une fois, sur la carte postale, sont totalement idylliques.
14: C'était un retour au paradis. Quand je suis retournée là-bas, euh, alors ce n'est pas ce train-là hein, donc, mais, voilà, qui m'ont à Montreux, c'est ailleurs. Euh, quand vous êtes là-bas, quand je suis retournée là-bas après 30 ans d'absence, ce qui m'a frappé, c'est que le, le, le paradis n'avait pas changé. Les mmh. paysages étaient les mêmes. Euh, pas, il n'y avait pas une nouvelle construction. Les chalets, le, le, euh, la beauté des paysages étaient euh, immaculée. Et, et j'avais très envie d'y retourner. Et quand j'y suis retournée, euh, je, euh, un jour, j'ai fait, j'ai fait une promenade avec euh, le garde forestier de la vallée. Et il m'a expliqué que c'était une des rares vallées du monde qui n'est absolument pas touchée par le réchauffement climatique. C'est des petites montagnes, il n'y a, a pas de glacier. Donc, effectivement, les sapins montent plus haut, il y a plus d'insectes. Euh, mais euh, le fait que ce soit assez... Ponctu, l'agriculture est très raisonnée, il n'y a pas mmh. d'industrie qui s'est installée, c'est vraiment euh, je dirais, c'est presque le fait que ça soit aussi protégé est presque une fiction en soi et que c'est peut-être un mensonge de plus parce que rien n'est absolument protégé euh, mais on a le sentiment effectivement que là euh, on est protégé euh, c'est, la, c'est l'ultime protection euh, contre tout.
2: En tout cas, là, vous n'êtes pas protégé puisque vous vous livrez, c'est presque une catharsis à la fin du livre, sans tout raconter. Il y a votre vie personnelle, vos enfants, vos parents qui s'entremêlent. C'est, euh, c'est une... Euh, on, on a l'impression que vous euh, vous, vous livrez complètement. Je voulais,
14: je voulais mettre fin aux mensonges. Mmh. Euh, je, je sentiment dans, euh, quand j'écris, j'écris euh, de nombreux livres très personnels. À chaque fois, je me dis, j'écris la vérité. Je, je... Et puis, je me rends compte qu'au bout de quelques temps, euh, que... Finalement qu'il y avait une part de fiction. Mmh. Euh, là, je voulais, je me dis que je suis prête, je suis adulte, enfin.
2: Qui t'a assumé euh, J'ai les deux pieds. Je me... que vous écrivez d'ailleurs ouais. que vous lisez. Je me, je
14: me sens suffisamment solide. Euh, je me sens telle une géante. Je me sens les deux pieds euh, euh, sur terre. Je me sens. Et un peu
2: grâce à Karl et à et son. Euh, oui, en, en, son en partie. De caractère.
14: Grâce à Karl et Anne-Marie. Qui euh, avait un Dark
2: Side d'ailleurs. On l'apprend évidemment. Euh,
14: oui, parce qu'il bah oui. y a mensonge au paradis et que aucun être humain n'est, n'est, n'est fallible. Mmh. En tout cas, je me sens suffisamment solide, costaud euh, pour euh, affronter la vérité et, et l'écrire.
2: Merci beaucoup, Colombe Schneck, Merci pour nous avoir à vous. un peu parlé de ce livre qu'il faut lire, « mensonge au paradis », ne serait-ce que pour voyager en Suisse, et donc pas du tout dans l'Oberland, mais dans une autre région. C'est moi qui ai mal, mal identifié, mais c'est très très bien caché, votre endroit, et évidemment, pour de bonnes raisons. C'est chez Grasset. Merci beaucoup, Colombe Merci. Schneck. Euh, demain, dès 6h, vous avez rendez-vous avec Lénaïque Monier pour Europe 1 Matin, euh, dès 6h20 avec l'interview Conso, 7h10, on parlera de la parentalité chez les sportifs avec la vice-championne olympique de basket Isabelle Yacoubou, euh, puis, bien sûr, Elena Monnier, ce sont deux heures d'infos de culture d'évasion de 6h à 8h. Direction Twickenham. Je regarde, je regarde mon écran de télévision. Et je n'y crois pas, Axel, mais 53 à 10, est-ce bien possible
4: Ouais, il reste 30 secondes de match et les Français effectivement mènent de 43 points. Jamais, jamais dans toute l'histoire du rugby, les Français euh, n'ont gagné avec autant d'écart Au mieux, ils avaient marqué euh, 37 points. Et c'était il y a longtemps, c'était en 72 à l'époque. Les Français jouaient à Colombes, 53 à 10. La dernière fois qu'ils se sont imposés à Twickenham, c'était en, en 2005 à Twickenham, dans le tournoi des Six nations, c'était en 2005, il y a 18 ans. Et là, ils sont en train de s'imposer avec la manière de deux essais euh, signés Flamand, deux essais euh, signés Olivon, deux essais euh, signés euh, Penaud, et il m'en manque un dernier, mais peu importe, euh, c'est la, la France qui gagne, c'est la France qui a retrouvé le sourire, elle, euh, qui avait battu euh, difficilement euh, au bout du suspense, marqué quatre euh, essais face à, euh, aux Écossais euh, il y a quinze euh, jours, qui avait perdu en Irlande, et bien la France montre qu'elle est bel et bien là, les Anglais certes ne sont plus les Anglais qui dominaient la planète rugby comme ce fut le cas, et c'est des Anglais en reconstruction, des Anglais en plein doute qui se sont présentés ici et les Français ont appuyé là où ça fait mal. Le match est officiellement fini, ce sera la dernière opération action française avec Lucu qui a remplacé Dupont qui va mettre le ballon dans la mêlée. Je ne sais pas si vous me permettez d'aller jusqu'au bout. On Est-ce on que reste avec c'est pour la fin ce match, fini L'arbitre fait signe, le match va être fini dans quelques instants. Les Français en tout cas ont compris qu'ils avaient gagné et voilà, c'est fait Les Français s'imposent 53 à 10, Retenez bien quand même cette date, hein, Pierre. Le 15 mars, c'est ça On est le 15 mars à 2022. Non, non, non pas, du tout, on est pas le 15 mars, qu'est-ce que on, est vous pas racontez bah, on est le bah, 11. C'est dans, le 11 mars, dans l'euphorie, en tout cas, Retenez cette date. 11 mars 2023, la France s'impose à Twickenham. 53. À 10, voilà, que dire de plus, si ce n'est que, le, là, c'est assez magique, le stade est quasiment en train de se vider d'un coup. Là, Tous les supporters anglais sont en train de partir ben tu et m'étonne. les supporters français restent pour faire la fête avec leurs joueurs.
2: Merci, et vous allez les rejoindre, bien sûr, Axel May, les interroger, tous ces joueurs, pour nous, pour Europe 1. Merci, quel moment incroyable, 11 mars. 11 mars 2023, 19h30. Voilà, l'Angleterre s'impose 53 à 10 pour l'Angleterre. Je rappelons que ça faisait 18 ans que ça n'était pas arrivé. C'était en 2005 la dernière fois, effectivement. Ce moment est assez euh, incroyable et on va y revenir, bien sûr, longuement dans Europe Sport tout à l'heure.
0: Europe 1 soir week Pierre de Villeneuve.
7: Et
2: sur Europe 1, c'est l'heure de Panorama jusqu'à 20 h quand la drogue conduit au crime. Idée de sujet qui m'a été soufflé par cette euh, affaire euh, terrible de la disparition de Leslie et de Kevin, et qui vraisemblablement une enquête est en cours, bien sûr, mais qui vraisemblablement conduit au crime, euh, au crime lié au trafic de drogue. Bonsoir à David Le Secrétaire général bonsoir. du syndicat des commissaires de la police nationale, co-auteur avec Frédéric Ploquin, de la haine dans les yeux. Et bonsoir justement à Frédéric Ploquin journaliste bonsoir. d'investigation, spécialiste de la police, du banditisme, du renseignement, écrivain, auteur de les narcos français Brise Lomerta et puis ce dernier livre également sur euh, Jackie Lematz, le parrain, le showbiz et les politiques qui vient de sortir chez Plon. Euh, on vous donne la parole dans un instant messieurs, mais d'abord, bonsoir Capucine Patouille. Bonsoir Pierre. Quelle est la situation en France Le ministre de l'Intérieur a dévoilé cette semaine les chiffres de la lutte contre les drogues justement en 2022.
0: Oui, c'était mercredi lors d'une conférence de presse conjointe avec Gérald Darmanin, le garde des Sceaux Éric dupont moretti et le ministre du budget Gabriel Attal. Une saisie qualifiée d'historique par le ministre de l'Intérieur qui a indiqué que sur 2022, plus de 156 tonnes de drogue avaient été saisies. Dans le détail, les chiffres sont impressionnants. Plus de 128 tonnes de cannabis, dont 88 tonnes de résine, plus de 28 tonnes de cocaïne. Les quantités saisies ont été multipliées par 5 en 10 ans. Il faut savoir que 75% de la marchandise est principalement acheminée des Antilles et de la Guyane par voie maritime. Et Gabriel Attal a d'ailleurs appelé à tout faire pour éviter que ce tsunami blanc atteigne nos côtes. Quant à l'héroïne, pour 50% en provenance de Polynésie française, ce qui inquiète les autorités, près d'une tonne 5 ont été saisies. Et on note également une hausse de la consommation des drogues de synthèse multipliée par 10 en 10 ans pour l'extasie et la MDMA. La lutte
2: a d'ailleurs été renforcée depuis début 2020 avec la création de l'OFAST.
0: Oui, l'office anti-stupéfiant qui répond à la volonté de mieux organiser et structurer cette lutte, notamment en renforçant la coopération entre les différents services et donc le maillage territorial. 191 agents au niveau central et 475 agents sur le territoire composent son effectif au 1er février 2023. Et l'année dernière, plus de 37 500 trafiquants ont été mis en cause. Et le nombre d'amendes pour consommation, a bondi de 34% par rapport à 2021.
2: Merci de ces précisions et on les reprendra, ces chiffres. Capucine, patouillé Frédéric Ploquin, cette affaire, Leslie et Kevin, elle débouche sur un trafic de drogue. En tout cas, on le saura, mais ce sont les premières suspicions. C'est pourtant au départ une, une banale disparition. Et puis... Je voulais insister sur euh, le décorum. On est euh, dans la France profonde, entre euh, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres. C'est, je dirais, un univers blanc, entre guillemets. On est est très, très loin du 9-3, des des bandes rivales. C'est un univers particulier.
15: Ben Écoutez, en tout cas, c'est. Bon, d'abord, on va attendre confirmation, parce que l'enquête est en cours. Le procureur a fait une conférence de presse cette semaine concernant ce fait divers. Il nous a expliqué qu'a priori, il pouvait y avoir un lien avec euh, le trafic de stupéfiants. Donc, euh, si, si on l'écoute, on va suivre cette piste. Euh, en réalité, ce qui, ce qui surprend, ce qui vous surprend, et ce qui... Non, d'ailleurs, c'est naturel que ça vous surprenne. Mm-hmm. C'est qu'on parle de cocaïne euh, dans, une rôle, dans une zone euh, qui n'est pas une zone euh, habituelle. Mm-hmm. Euh, c'est pas, on n'est ni à Marseille, ni à... On n'est pas à Ibiza, Paris, quoi. Oui. On n'est pas non plus en zone rurale, mais on est dans des, dans des villes moyennes. Et là, il y a un phénomène qui euh, qui euh, s'est développé au cours des, de ces on va dire de ces quatre cinq dernières années. C'est notamment le, le transport jusque dans les zones euh, assez reculées du, du territoire d'une d'une cocaïne assez euh, assez pure, euh, de qualité et assez bon marché, en provenance directe de de la Guyane. Donc là, on est On est sur une une cocaïne qui euh, qui est passée la Guyane, c'est un un territoire français en Amérique du Sud, qui a une frontière avec un narco-État, ce qu'on peut appeler un narco-État, c'est-à-dire le le Suriname, qui est une plaque tournante. Le Suriname, c'est un tout petit pays qui est une plaque tournante depuis des décennies euh, des trafiquants de, de cocaïne internationaux qui à partir, c'est une ancienne colonie hollandaise. Mmh. Donc, a priori, il y avait une, ouais, il y avait une voie rapide, on va dire, entre, par, par, par bateau et par avion, mmh. entre le Suriname et le, et Amsterdam. Et puis, ça s'est un petit peu déporté depuis euh, 5 six ans, euh, de manière assez massive, euh, par l'aéroport euh, Félix-Héboué à, à Cayenne. Et de là, en fait, euh, de là s'explique la manière dont est irrigué aujourd'hui le territoire. C'est-à-dire cette drogue, elle arrive à l'aéroport d'Orly principalement. Euh, de là, elle repart euh, par taxi, avion, par, par, pardon, pas par avion, par taxi, par train, par voiture, euh, par véhicule, jusque dans des coins assez recul- reculés où il n'y avait pas de produits. Oui. Donc, le produit se diffuse de cette façon-là. Alors après, euh, voilà, voilà, voilà globalement pour le, le décor. Ensuite, pour le fait divers lui-même, il semblerait effectivement qu'il y ait derrière ce, ce double assassinat quand même pas seulement une affaire passionnelle, parce qu'au départ, on a, on a, on oui. a cru à cette piste, oui. mais surtout une, une dette non remboursée. Et là, on, je vais tout de suite dire pourquoi la drogue, cette drogue-là, génère autant de, de crimes. C'est oui. simplement que l'argent en jeu est absolument colossal oui. et que d'une part, et que d'autre part, aujourd'hui, Effectivement, on peut tuer pour des dettes de 5, 6, 10 000 euros. Et on tue pas forcément on tue parce
2: qu'il faut rester, entre guillemets, crédible, c'est-à-dire d'abord en menace, en disant si tu me rends pas mon argent, je te tue. Et si on tue pas, on, on passe, entre guillemets, pour un charlot, c'est ça
15: il bah, y a un certain nombre d'affaires comme ça, euh, mais ça concernait justement jusqu'à présent surtout les, les cités, les banlieues, euh, des ouais. affaires d'enlèvement où on enlève quelqu'un qui a une dette ou qui a ou qui a escroqué quelqu'un d'autre, hein, parce que ça marche aussi dans les deux sens, ouais. soit quelqu'un qui doit de l'argent, soit quelqu'un qui euh, euh, a, a, a escroqué, a roulé, a carotté, comme on dit dans, dans, dans ce milieu-là, son vendeur, on l'enlève. Et on, et on demande à ses amis d'apporter l'argent dû. Mm-hmm. Et si l'argent n'est pas apporté, effectivement, ça peut aller jusqu'à la disparition et la mort. Alors là, bon je vais attendre quand même de me prononcer bien sur sûr. ce fait divers précis. Non, parce mais vous que savez, ce j'ai émis des réserves circonstances... dé- au début de, de Voilà, j'ai bien hein. vu. Ouais. Mais, non, mais mais je, je, j'ajoute que je, enfin, je, voilà peut-être que ça a mal tourné. Peut-être que, euh, je ne sais pas dans quel sens c'était la dette. A priori, c'était ce sont les, 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 suppos, les supposés meurtriers qui avaient une dette envers les, les supposés victimes, d'après ce que je crois ça
2: Frédéric une question avant de passer la, la parole à David ce qui, je pense, a beaucoup de choses à dire en réaction à ce que vous venez de dire. Euh, euh, avant même euh, d'arriver à Orly, vous parliez de l'aéroport de Cayenne. Pardonnez-moi, mais euh, est-ce que cette drogue arrive à l'aéroport de Cayenne, qui est donc autorité française, et ensuite dans les avions, en toute impunité
15: alors non, pas du tout. Euh, bah si vous voulez, le temps, le temps qu'on, c'est toujours pareil. L'appareil, l'appareil répressif a toujours un tout petit train de retard. C'est, c'est normal. Le criminel est toujours, le crime est toujours en avance. Et donc le temps qu'on réalise à quel point euh, que les forces donc de police et mmh. de gendarmerie réalise à quel point euh, la filière guyanaise avait pris une importance gigantesque. Bah, pendant ce temps-là, il y, a, il, y a, il y a un paquet effectivement de, de mules, comme on les appelle, oui. qui, ont, qui ont pris les, les lignes régulières, chargées à bloc. Avec des mules, on explique, un, ce sont
2: des gens qui ingurgitent des sachets et qui ensuite les euh, les ovules, des ovules, des ovules fois, en ouais. général
15: euh, ouais. bien emballés parce que sinon ça peut éclater et qui ben arrivent ouais. à avaler jusqu'à un, entre 1 kilo et un kilo et demi dans leur estomac. Et, et ça, les, c'est imperceptible euh, douane. Bah, non, aujourd'hui, justement, enfin bon, on n'a pas encore, justement, la France n'est pas encore équipée de, de scanners. Et c'est, c'est, pas, c'est pas tellement. Que c'est... La question, c'est que c'est un acte médical, et que c'est assez compliqué mmh. déjà en Guyane. Mmh. L'hôpital, il est saturé, les services de police sont saturés, il n'y a pas beaucoup de monde, etc. Donc, si vous devez amener à l'hôpital tous les suspects, mobiliser oui. mobili- mobili- un scanner, pour oui. bon, c'est pas si facile que ça. Il
2: n'y a plus aucun avion qui décolle. Mais je voudrais quand même dire,
15: hein. pour pour vous démentir un petit peu sur cette, ce point d'impunité. Euh, au mois de novembre dernier, euh, vous avez eu la, la visite à Cayenne de, de, de deux ministres, euh, celui de l'intérieur et celui de la justice, mmh. et euh, l'annonce de renfort important a été fait en termes de pour renforcer déjà le, le parquet d'un côté, et puis surtout, surtout la mise en place d'un, d'un dispositif qui s'appelle le 100% contrôle qui fait qu'aujourd'hui, il y a quasiment plus un... Moi, j'y suis allé hein, il n'y a pas très longtemps en Guyane, et et pour, pour, pour enquêter là-dessus précisément. Et j'ai vécu ce contrôle à l'aéroport, c'est, c'est du jamais vu hein, en France. C'est-à-dire que tous les passagers d'un avion doivent répondre à un petit questionnaire, euh, sont, sont, sont pris un par un. Mm-hmm. Euh, ensuite, il y a les chiens, ensuite, il y a les douaniers. Ensuite, mm-hmm. Et vous avez... Euh, un certain nombre de personnes qui sont. C'est rien oral. que parce qu'elles sont suspectes, orales, oui. ouais, C'est comme à l'aéroport
2: de Ben-Gurion, où on vous pose énormément de questions. Oui. C'est comme
15: pour partir en voyage en Israël, exactement. C'est pourquoi, comment, etc. C'est un mm. peu le même principe. Moi, j'ai vécu les deux. Et, et vous avez un certain nombre de gens à qui on interdit de prendre l'avion, mais ça peut aller jusqu'à 10, à 10 20 ou 30 passagers par avion, ouais, ouais. simplement parce qu'on les soupçonne. Euh, parce qu'il y parce, y parce qu'ils sont positifs,
2: éventuellement, mm. et qu'il y a une suspicion. Voilà. David Lebars, pour compléter ce qui vient d'être dit par Frédéric Ploquin.
9: Bah écoutez, Frédéric Ploquin a, a dit beaucoup de choses, il, est, euh, il travaille beaucoup sur ces sujets. Moi, je vais en ajouter quelques-unes pour éclairer le, le paysage du règlement de compte. Ouais. Euh, un homicide, un assassinat, mmh. c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens qui aujourd'hui sont à la fois à la tête des trafics ne réagissent pas seulement par l'argent, mais aussi par... Euh, par un sentiment, de, je dirais, de, de meute, hein. je, vais, je vais je vais, mettre les pieds dans le plat. Quand on fait du trafic de stupes et qu'on veut faire de l'argent, on s'expose, quand on fait des enlèvements et des assassinats, à encourir la réclusion criminelle à perpétuité. Les anciens ne faisaient pas ça, ils faisaient du business. Mmh. Et ils passaient à l'action quand il n'y avait pas d'autre choix. Aujourd'hui, on voit que ça se développe, et ce qui se développe, c'est l'hyperviolence. Mmh. Ça se développe dans les quartiers, dans les cités, ça c'était le premier point. Le deuxième, c'est qu'effectivement, il n'y a plus de naïveté à voir. Il n'y a plus de villes françaises, de territoires français qui sont à l'abri du trafic de drogue. Pour des raisons que Frédéric a évoquées. C'est-à-dire que, d'abord, il y a de l'argent à faire. Et quand vous avez, bah, saturé un espace, il faut développer une offre commerciale. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que tant qu'il y aura de la demande, et on sait que la France est parmi les plus gros consommateurs, si ce n'est au monde, mais au moins en Europe, tant qu'il y aura de la demande, et ça, c'est un vrai sujet, eh ben, vous aurez de l'offre qui se développera partout où il y aura de la demande. Et c'est un véritable problème. Je dirais même que d'ailleurs, dans les, dans les responsabilités que la police euh, doit prendre à son compte, le trafic de drogue, finalement, la drogue, il y, a quatre angles, il y a quatre angles d'attaque. Il y en a deux qui sont de la responsabilité propre de la police, à savoir les opérations de voie publique, celles qui consistent à désorganiser les trafics, les points de deal, à faire des opérations systématiques. C'est efficace, euh, il faut les faire. Le deuxième angle qui est spécifique police, c'est évidemment le travail judiciaire, le travail de temps long, qui est un travail qu'on fait très bien, mais seul, qui ne suffit pas. Et puis après, il y a deux autres angles d'attaque, et on voit bien que là, il y a un point faible. J'en ai parlé, c'est les consommateurs. Mmh. Ça manque sans doute de pédagogie, d'éducation, mmh. mais peut-être même de répression sur les consommateurs. Mais en tout cas, il y a un sujet sur l'angle consommateur. Et puis le point faible, Enfin, je, je suis navré de le dire, parce que souvent, on demande à la police ou à la justice ouais. de tout faire. C'est l'angle international. Qu'est-ce qu'on fait en France Contre les les États narcotrafiquants, les États états qui sont eux-mêmes, dont on le sait, producteurs de tout ce qui rentre en en Europe et en France en particulier. Et là, on voit quand même qu'il y a un point faible.
2: Donc ça veut dire que bah, là, vous vous posez une question, mais vous n'apportez pas la réponse. Qu'est-ce qu'il faudrait faire Il faudrait des sanctions économiques, comme on le fait pour d'autres pays, pour d'autres raisons
9: Bah, Écoutez, moi, je suis policier, mais euh, je je, je renvoie au système de la responsabilité. Bien sûr, mais tout, tout le monde sait que 80% de la production de cannabis mondiale euh, vient du Maroc. Bon, voilà, la question qu'on peut poser, c'est quelle est la relation de la France vis-à-vis du Maroc par rapport à ce problème-là, et on peut ainsi développer en fonction des pays producteurs pour la cocaïne, pour l'héroïne. Alors, on sait bien que la répression, les opérations militaires, les infiltrations par des agents, euh, de, comme, l'a fait le, comme l'ont fait les États-Unis, tout n'a pas fonctionné. Mais on ne peut pas toujours attendre des services de police ou de la justice française de, de finalement faire de la comptabilité sur ce qui est saisi. C'est formidable. Moi, je félicite tous mes collègues puisqu'effectivement, le travail est considérable. Mais il faut aussi s'imaginer que si on a saisi 150 tonnes cette année, c'est que ce qui rentre en France mmh. atteint des Colosse des, ouais. des sommes colossales en termes de, de tonnes de, de drogue et qu'il faut à un moment se poser la question de la relation internationale avec ceux qui laissent faire ce qui est produit chez eux.
2: David Lebar, je, je reviens sur votre premier point. Vous avez parlé de l'ultra-violence des, des trafiquants et euh, euh, vous avez rappelé, les peines encourues. Euh, ça ne leur fait pas peur euh, ils, ils font fi de ça Ils se disent qu'après tout, euh, c'est comme ça, c'est une nouvelle méthode et ils l'appliquent
9: Pardonnez-moi, mais je crois que j'ai été coupé quelques instants. Je, je
2: voulais euh, vous poser la question sur votre premier point. Vous disiez, euh, le, les trafiquants, aujourd'hui, ils encourent. Vous avez euh, voilà, la prison à perpétuité pour les crimes. Vous avez euh, rappelé différentes peines, etc. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a cette hyperviolence Et pourquoi les, les trafiquants, en, en connaissance de cause, ils savent ce qu'ils risquent, bah, continuent à le faire qu'est-ce qui, qu'est-ce, ils, ont, ils, ont, ils ont peur de rien
9: ah, d'abord, sur les stupes, il faut dire une chose. La France est très sévère. Quand vous chopez des trafiquants qui font notamment de l'import, il y a des peines régulièrement qui tombent, qui sont des peines criminelles d'ailleurs, parce que l'importation, c'est la cour d'assises. Les peines sont très lourdes quand il y a des trafics de stupéfiants qui sont démantelés. Le, la, l'hyperviolence, c'est un phénomène qui vient se greffer par rapport à des nouvelles mentalités. Moi, je vais vous dire, en tant que policier, j'ai vu des jeunes qui partent, euh, par prétention, par défi, par ouais. rejet de, de leurs propres anciens, considèrent que il faut faire plus, ils sont plus forts, ils sont armés. Il faut qu'ils montrent qui est le patron. C'est une espèce de, de travail de, de, de meute qui consiste à marquer le territoire. Et pour ça, je dirais qu'il n'y a quasiment pas de limite. Il n'y a même pas la réflexion de ce qui peut être encouru sur le plan pénal. Et ça, c'est très grave, parce que c'est une hyper-violence qui n'est pas contrôlée. Aujourd'hui, on enferme des gens dans des coffres de voitures pour du trafic de drogue et on les fait brûler vivants. Euh, voilà, Donc on est, on est dans une forme de criminalité totalement décomplexée, où finalement ça rentre dans les outils du quotidien de régler les problèmes de trafic avec le carottage, comme l'a dit Frédéric Ploquin, les dettes, tout ce qui n'est pas honoré à coup de kalachnikov et à coup d'assassinat. Et ça c'est extrêmement grave parce que c'est, c'est un des signaux de l'hyperviolence qui se répand en France. Donc
2: euh, pour faire le résumé de ce que vous avez dit tous les deux, on trouve en France de, de manière totalement facile de la drogue et de la drogue dure, hein, de la cocaïne et qui ne coûte plus du tout la même chose que ce qu'elle coûtait, ne serait-ce qu'au début des années 2000. On trouve des armes et notamment des armes lourdes des Kalachnikov euh, et on a avec ça des narcotrafiquants qui non seulement euh, agissent en meute euh, euh, et, et n'ont peur de rien, entre guillemets, parce qu'ils n'ont peut-être pas l'idée de ce qu'ils ce qui encourent, mais en plus, on a une, une loi de l'offre et de la demande, ce qui est terrible de dire ça euh, en matière de, de consommation de drogue, euh, au niveau de tout l'hexagone, Frédéric Ploquin Effectivement, il y, a, il y a un indice comme ça. Le, le, la
15: police, la gendarmerie, les douanes n'arrêtent pas de saisir du produit. Ça, c'est un fait. Ils n'arrêtent pas de saisir du produit et ils en saisissent beaucoup plus aujourd'hui. Pourquoi La première raison, c'est que les pays producteurs, dont parlait David tout à l'heure, ont multiplié par deux ou trois leur production, donc notamment sur la cocaïne en, en Amérique du Sud. Donc il y a du produit sur le marché. Et il y a quelque chose qui me frappe, c'est que le prix à la consommation et à la revente au détail en France, hmm. a plutôt baissé ces derniers temps. Alors quand vous savez que nous sommes tous, vous et moi, confrontés à la hausse des prix de des produits alimentaires oui. dans les supermarchés, et que à côté de ça, vous voyez un produit qui était autrefois un produit plutôt euh, réservé à l'élite, assez cher, assez chic, là je parle de la cocaïne. Aujourd'hui, le prix du gramme de la cocaïne baisse. Alors c'est mauvais signe. C'est mauvais signe, ça veut dire qu'il y a plus de... Le produit mis, euh, mis en circulation sur le marché, ça veut dire aussi qu'il y a plus de demandes, comme le disait, euh, le rappelait David tout à l'heure, il y a plus de demandes. Pourquoi Parce que les, les, les trafiquants ne cessent de conquérir de nouvelles parts de marché. Donc ça, c'est, ça, c'est, c'est un fait. Donc à partir du moment où ce produit se répand davantage, qui coûte pas spécialement plus cher, ça veut dire qu'il est relativement facile à, à trouver. Et à côté de ça, donc ça, ça veut dire que ça génère effectivement beaucoup d'argent, parce qu'il n'y a pas... Autour des stupéfiants, il n'y a pas que les crimes de sang, il y a aussi la question du blanchiment, il y a aussi la question euh, effectivement, des enlèvements, des coups de pression, tout ça. Il y a toute une criminalité qui est générée par le, par le trafic de, 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 de ce produit qui est extrêmement importante. Et aujourd'hui, on peut assister en France, on l'a vu notamment il n'y a pas très longtemps au Havre, à une espèce de, d'importation des, des méthodes, des us et coutumes plutôt euh, visibles d'habitude dans des pays comme le Mexique ou la Colombie. Je suis allé enquêter dans ces deux pays, euh, et, et là-bas, quand vous, vous prenez le journal le matin euh, à Bogota, je veux dire, le nombre de morts euh, qu'on a à Marseille, ça paraît, euh, sur un sur, sur un mois, euh, c'est, ça, ça peut être dans, dans, dans un week-end en Colombie. Hein. Donc euh, ce que je veux dire, c'est que ces méthodes, ou au Mexique, ces, ces, ces méthodes sud-américaines, ou violence qui déboule comme ça euh, en pleine ville, on l'a vu récemment à plusieurs reprises, notamment... Euh, sur le port du Havre ouais. qui est euh, la plus grosse porte d'entrée hein, sur le territoire ouais. français hein, de, de cocaïne euh, aujourd'hui euh, et où d'ailleurs les autorités viennent de, d'annoncer qu'ils renforçaient qui renforçait le, le personnel présent de police et de douane et qu'ils envoyaient des, des scanners. Il n'y en avait pas non plus beaucoup. Oui, on, on a toujours un train de retard. Ce qui L'État, a des
2: norma- ce c'est c'est ce ce aussi, et ce sera ma dernière question pour tous les deux, c'est, c'est la, la, la facilité, j'allais dire l'inertie, l'habitude de, de consommer cela. C'est... c'est, c'est... Voilà, ces substances qui sont non seulement illicites, mais extrêmement dangereuses pour, pour la santé de l'individu qui la consomme et pour les autres dans l'entourage. L'accident de, de Pierre Palmade, encore une fois, une, une enquête est en cours, mais euh, les, les premiers témoignages sont, sont quand même assez édifiants. Les cocktails que, que, qu'aurait pris le comédien avant de, de prendre son automobile comme si de rien n'était. C'est-à-dire, on prend sa voiture, on vit, on vit sa quotidienne. On a vu, euh, on a sa vie quotidienne à côté. On a vu les, les, les témoignages également dans l'affaire Kevin euh, et Leslie, avec euh, euh, notamment le euh, Tom en question qui, qui avait envoyé un texto en disant euh, bon ben, si vous rentrez pas à telle heure, je vais me prendre un carton. Alors se si prendre un carton, ça veut dire prendre du LSD. Et, et, on n'est pas là en train de se dire bon ben, je vais me prendre un verre de coca quoi. On est, euh, on, on est totalement dans une sorte de d'inertie. Euh, David Lebar, ce qui très inquiétante
9: Oui, mais là, c'est ce que je vous disais, dans les quatre angles d'attaque sur le sujet de la drogue en général, on est dans tout ce qui touche à, la, à l'éducation, à la pédagogie, à la prévention, et on est sur un problème de santé publique avec des discours qui sont complètement discordants selon que vous écoutez des médecins, des mmh. addictologues ou des gens, des spécialistes de la sécurité. Vous savez, moi, souvent, je participe à des débats, je suis plutôt oui. ouvert d'esprit. Il ne faut pas imaginer qu'en France, euh, dépénaliser veut dire qu'on va régler le problème. On a un, un angle d'attaque sur le sujet des stupéfiants qui fait que on s'étonne que quelqu'un comme Palma, parce que c'est, c'est le sujet du moment, mmh. soit euh, finalement accro à toutes les drogues, puisque c'est ce qui est dit et étalé à longueur de médias, depuis plus de 30 ans, qu'il prenne sa voiture. Bon, bah là, on voit bien qu'il y a un angle mort sur… Qu'est-ce que c'est que de prendre de la drogue aujourd'hui Quelle est la conséquence sur la santé Qu'est-ce c'est que ça. ça peut causer à autrui Il y a mmh. un vrai problème d'éducation et ça, c'est pas un sujet de police, c'est un sujet de société.
2: Les problèmes sont posés. Merci David Le merci Frédéric Bloquin d'avoir participé à ce panorama. Demain 6h, Lénaïc Meunier pour l'information. Et tout de suite, c'est Lionel Rousseau. Et j'ai l'impression, mon cher Lionel, qu'on va parler de rugby.
13: Absolument, avec cette victoire historique de l'équipe de France à Twickenham face à l'Angleterre. 53-10, nous serons avec Axel May, notre envoyé spécial, qui a commenté cette rencontre et qui l'a su pour Europe 1. Tous les enseignements dans notre émission mais également le football avec la tournée européenne comme chaque samedi. L'actualité en Angleterre, en Allemagne, en Italie et ce soir au Portugal. Et puis nos grands débats également autour des déclarations de Didier Deschamps dans le Parisien ce matin. Interview au sujet de Karim Benzema. On n'oublie pas notre match de foot. Pierre Brest et Paris sûr. Saint-Germain à partir de 21h. Merci, très bonne émission.